0: Ik denk ook dat de vuilkou kan zijn, dat als je hebt gelezen of gehoord van iemand dat heeft toen goed gewerkt, dat je dan een soort oogklep op Absoluut. krijgt van...
1: Ja, het is het binnenhalen van informatie, maar het wil niet zeggen dat je moet kopiëren. Eigenlijk moet je het interpreteren en toepassen op de situatie.
2: Welkom bij de KWO-podcast, de allereerste carpissers-podcast van de Benelux. In deze show spreken we met bekende en spraakmakende karpenvissers uit binnen- en buitenland. Vissers met bijzondere verhalen, vangsten en levens waar wij natuurlijk alles over willen weten. We gaan de diepte in, zetten de vissers voor het blok, stellen kritische vragen en we proberen zoveel mogelijk succesfactoren uit hun visserij te ontleden. Geniet, laat je inspireren en leer van deze gesprekken waarin jullie tips, trucs en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent... Schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant, pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en
0: luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi! Yo KWO'ers, we zitten weer terug in de KWO-studio voor een studio talk hm. En deze keer, ik zei het net al, het is de meest aardige vriendelijke man die ik haast ken uit de karpenbranche. Het is namelijk Bas van Klageren. Eigenaar van de Carspecialist, Bas, hartelijk welkom bij ons in de studio. Dankjewel Mark
1: en uh, mooie complimenten. Dus
0: uh, <laughs> jij kan niks meer van fouten vandaag. <laughs> Helemaal super. Makkelijk gescoord inderdaad. Ik ga natuurlijk wel even aan de tand voelen hierna. Ja. Dus ik moet een beetje een buffertje opbouwen. Ja. Nee, alle gekheid. Bas is eigenaar van de Carb Specialist. Als KWO zijn dan werken we daar al lang, we werken al lang met elkaar samen. Ja. En het leek ons super interessant om Bas een keer in de studio hier neer te planten. Want hij is al jaren bezig zeg maar, met allerlei mensen naar betaalwateren sturen. Dus hij heeft mega veel ervaringen en zelf ook veel viservaringen op betaalwateren. Dus het is interessant om hem aan de tand te gaan voelen. Oké, okay, welke tactieken werken, welke niet. En ik denk dat we daar een hoop leerzame punten uit kunnen halen. Maar voor de mensen die Bas nog niet kennen... Ik geef je één minuut om even kort uit te leggen wat je precies doet.
1: All right. Nou, dan gaan we. Uh, wat doe ik? Nou ja, de carpspecies natuurlijk. Ik ben 37. Uh, ik heb een zoontje van vier. En een hele mooie vrouw. Uh, en we zijn altijd ondernemer. Uh, ik, uh, nou, ik leef voor klantvriendelijkheid, zeg maar. Ja. Hospitality. Dat, dus, dat is echt maar mijn ding. En uh, nou, dat doe ik samen met het team van de carpspecies. Dus al een jaar of... Ja, god, sinds 2004. Ja. Dus uh, al een hele tijd eigenlijk, ja.
0: Ja, wat ik wel mooi vond, ik zei net ook al toevallig tegen toen we buiten de camera aan het praten waren, is dat jij ook echt van je hobby je werk gemaakt hebt. En ik denk dat het ook wel inspirerend kan zijn voor de jongere jongens die kijken. Mm -hmm. We hebben een hoop, ja, zeg maar 14, 15, 16-jarigen die misschien denken, joh, ik heb allerlei dromen, wat voor pad moet ik volgen? En jij, ja, wat ik zeg, jij hebt ook echt een succesvol bedrijf opgebouwd. Mm -hmm. Dus het lijkt me wel leuk om heel even daar stil te staan. En ja. als je even misschien heel kort kan uitleggen hoe dat bij jou zo gegroeid is.
1: Ja, dat, uh, dat is goed. Um, nee, ik heb eigenlijk gewoon, ja, net zoals iedereen, denk ik de middelbare school doorlopen. Ik heb de HAVO gedaan. Daarna ben ik in Amsterdam Small Business en Retail Management gaan studeren. Dus uh, ik deed altijd al kranten lopen en uh, toen mocht ik bij de supermarkt gaan werken. En daarna in de modezaak. Dus ik ben altijd al lekker bezig met verkopen, met mensen zijn en mensen in contact. Dus die opleiding sloot daar perfect op aan. Um, op mijn school, ik was zelf al fanatiek karpenvisser, uh, vond ik een, een maatje, Oscar. En die was ook een bloedfanatiek Carpervisser, net zoals ik. Uh, tijdens ons laatste jaar HBO hebben we gedacht van... hé, hey, we kunnen een saaie schipskie gaan schrijven. Ja. Maar we kunnen ook gewoon een businessplan gaan maken. Nou, de school faciliteerde dat perfect. Dus wij zijn gewoon afgestudeerd op ons businessplan. En dat was... De Carb Specialist. Ook al echt die naam toen? Ja, dat was, ja precies. het Derde jaar had ik, was ik net af van mijn toenmalig vriendinnetje. En mocht er een half jaar gaan stage lopen, toen dacht ik... Ik heb geen vriendinnetje. En als ik mijn moeder liever aankijk, mag ik de auto lenen. Ja. Dus ik ga gewoon een jaar naar Frankrijk. En uh, daar heb ik in, in dezelfde branche gewerkt. En toen ik terug ging... Was je ik, toen
0: naar Villedon of zo
1: gegaan? Nee, uh, het concourscomplex. Ah. Ja, ik ja. natuurlijk. Uh... Ja, recent geweest. Ja, recent geweest. En uh, daar, dat was. Uh, dus ik heb daar gewerkt bij een, uh, een Engelse reisorganisatie, die onder andere Goncourt uh, yeah. aanbood. Maar die deed ook. Uh, hij was zelf viskweker. Dus ook afnettingen, visuitzettingen en, uh, nou ja, en het verkopen
0: van vishuizen. Dus jij hebt letterlijk. ben je daar gewoon zeg maar, op de grond geweest. en heb je gewoon met alles wat ja. dagelijks voorbij komt. Ja. met. met leuke Zoターazen. dingen, maar
1: ook de minder leuke dingen. Kijk, als stagiair word je natuurlijk jullie zoals hier ook hebben ook yeah. voor de minder leuke klussen ingezet. Dus Ik heb ook letterlijk wat dagen in het water staan, dode vissen scheppen. Ja. Yeah. Uh, 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 dus dat was wat minder, maar ook de mooie dingen. Zeg ik, alle facetten heb ik daar wel gezien. Ja.
0: En toen had je zoiets van, oké, okay, wil ik dus zelf ook meer mee gaan doen of?
1: Ja, zeker. Ja, het contact met die mensen was zo warm. Dus toen ik eigenlijk mijn stage erop zat, zeiden van, hé, hey, dat is hartstikke leuk. Wij zorgen nou voor een paar duizend Engelsen die hier ook jaar ja. op vakantie gaan. Maar met Nederlanders doen we nog niks. Afgezien van die, Engel die Nederlanders die een keer een mailtje naar ons toestuurt. Dus ga ze onderzoeken of jij niks in Nederland kan gaan doen. Ja. En dat werd ons, eigenlijk ons afstuderenproject. Ah. Ja, en toen zijn we eigenlijk maar meteen begonnen. Ik denk, ja, als het nou schrijven, dan kun je het maar meteen beter doen. En dat is natuurlijk ook een groot voordeel. Uh, uh, Kijk, als je vanuit je. Uh, ja, ik ik woonde nog bij mijn ja. ouders. Als je vanaf daar begint en het wordt een flop, ja, dan ben je alleen je spaargeld kwijt. Ja. En dan kijk je, je ouders lief aan. En je, je hebt in ieder geval nog een dak boven je hoofd. Dus je had niks te verliezen. Nee. En zo heb ik dat. Uh, ik heb daarna nog een jaartje universiteit gedaan. En daarna ben ik bij Spro aan de slag gegaan. Ik deed, uh, ja. Marketing en productontwikkeling. Uh, dat was heel erg leuk. En dat betekent gewoon, ik kwam thuis. Had, had een hapje. En dan ging ik naar boven. Dan ging ik mijn mailtjes beantwoorden.
0: Dus jij had letterlijk zeg maar, de karspecialist. naast je baan bij ja. Spro al gaan lopen? Ja, zeker. Ja, en absoluut. op een gegeven moment werd dat dan te veel? Of zag ja, je potentie? Ja, op een gegeven moment werd
1: dat te veel. Ik had natuurlijk echt een hele leuke baan bij Spro. Een heel mooi bedrijf om uh, ja. voor te werken. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk ook mede door uh, Kumari, mijn vriendin, nu vrouw ja. en toen vriendin... die zei van, joh Bas, het is best wel leuk om met jou te zijn... maar je bent er eigenlijk nooit, want je zit of op je werk... of je zit boven te werken. Ja. Op een gegeven moment ging die omzet van de carpspecialist... ging eigenlijk uh, uh, mooi omhoog. Ja. En uh, toen ontgroeide het eigenlijk het uh, moment van... Hey, dit kan ik part-time niet meer aan. Ja. En dan moet je een keuze gaan maken. Ga ik of proberen carrière te maken bij SPRO... of ga ik bij de uh, gewoon volledig voor de carpspecialist.
0: Ik denk wel dat je hier een paar belangrijke leerpunten... Uh, uithaalt en we gaan zo over het vis overschakelen, ja, jongens. Maar ja. voor de ondernemers onder ons, wat je inderdaad zegt, als je jong bent, heb je eigenlijk niks te verliezen. Ja. Ik denk in een land als Nederland heb je al snel niet echt wat te verliezen. Precies. Ik bedoel, je hebt altijd wel een soort vangnet om ja. je heen. Dus ja, dat mag eigenlijk geen reden zijn om bijvoorbeeld niet je droom mm -hmm. proberen achterna te gaan. En wat het ook gewoon is, zo heb ik het zelf ook een beetje gedaan, is dat je naast een bestaande baan gewoon rustig gaat beginnen en dat je op een gegeven moment gewoon heel goed kan zeggen, oké, okay, ik zie genoeg potentie erin, dus is genoeg draagvlak. Ja. Ik zeg mijn baan op, wat altijd alsnog dan heel spannend is natuurlijk. Mm -hmm. Ja, ik zou het nu niet meer durven, inderdaad. En uh, <laughs> de achteraf denk ik, god, waar ben ik aan begon. Maar dat
1: ging toen inderdaad heel goed. En ik mag gelukkig uh, regelmatig spreken bij de uh, Sportvis Academie in Zwolle, bij, bij Roelof, ja. met zijn leerlingen. En dat probeer ik ook altijd wel mee te geven. Het is zo leuk om jongens te zien met dromen. En op het moment dat je zo'n droom gaat concretiseren, ja, je, je kunt het gewoon inderdaad. En als het mislukt, dan is er niks aan de hand eigenlijk. Ja, nee. als, als je een beetje ouders hebt of vrienden om je heen, en je inderdaad het vangnet in Nederland hebt, ja. dan moet je gewoon dingen doen. Dat is leuk.
0: Ja, en zeker in de hengelsport, want ik krijg ook best wel berichten van jonge jongens van joh, ik wil wat in de hengelsport doen. Ja. En zeker nu met het internet en alles wat er mogelijk is. En, en ik bedoel, ook in de hengelsport zijn er dus nog genoeg mogelijkheden ja, uiteindelijk. Absoluut. Je moet gewoon creatief zijn en ervoor gaan. Maar goed, laten we even op het vissen overschakelen. Ja. Karspecialist, uh, hoeveel water hebben jullie nu? Hoeveel water bied je bijvoorbeeld überhaupt aan? Ik denk dat het er rond de
1: 70 zijn op dit moment. En dat klinkt natuurlijk enorm veel. En dat, dat is het ook. Maar er zitten natuurlijk ook wateren bij die je voor twee man exclusief afhuurt. Ja. En uh, domeinen, de karproeven komen jullie natuurlijk regelmatig. Ja. Dan hebben we al, al zes of zeven wateren op één domein. Ja. We werken ongeveer met een 40 tot 45 water eigenaren.
0: En jij bent zelf ook, op elk water ga je dan ja, heen?
1: elk water ben ik geweest. Ja. Hoe
0: gaat zo'n proces een beetje? Ik ben gewoon nieuwsgierig um, hoe dat gaat.
1: Nou, uiteraard krijg je of. Um, op dit moment is het zo, omdat we natuurlijk een naam hebben opgebouwd ja. in de afgelopen decennia, dat je gewoon uh, uh, mailtjes krijgt van watereigingen of belletjes van Hij zou je ons water willen verdelen. Ja. Uh, dus dat is proactief. Het is op dit moment natuurlijk in verband met corona een behoorlijk uh, spannende uh, tijd geweest. Ja. En onze afweging nu is, en dat is eigenlijk ook nooit een doel geweest, om heel groot te worden, het is een beetje een organische groei. Op het moment dat je, wij werken met bezettingsschade, dus dat is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat het water helemaal vol zit, is het 100% bezet. Dus yeah. een bezettingsgraad van 100%. We kijken wel van in hoeverre is onze bezettingsgraad goed. Als er te weinig plek is, uh, dat betekent dat er een water bij moet. Als er te veel plek is, betekent, betekent dat wij harder moeten werken. Of dat het betreffende water misschien niet aan de wensen van onze gasten voldoet. Yeah. Uh, en uh, zo zijn we eigenlijk organisch naar 70 water gegroeid. Maar het is geen doel om daar 100 of 120 of 150 nee, van te maken.
0: Nee, jouw kennis wil je ook gewoon de kwaliteit natuurlijk gewoon goed uh, kunnen waarborgen.
1: Ja, absoluut. En dat is de afgelopen twee jaar, vind ik zelf, of anderhalf jaar met corona, is het behoorlijk in het gedrang gekomen natuurlijk. Uh, eigenlijk waren we op een punt om te zeggen, we zijn nu met Bianca en Marion, Jeroen en ik en Patrick uh, voor, uh, voor Duitsland. Uh, dat er eigenlijk nog een extra persoon fulltime bij moest... om mij te kunnen ondersteunen met klantcontact. Ja, ja dat kon gewoon natuurlijk financieel niet uit nee. met, met corona. Dus ik heb daar gezien van... we hebben de afgelopen anderhalf jaar steken laten vallen. Het is niet de kwaliteit die ik zelf zou willen. Uh, nu, als het goed is, ik moet het heel snel afkloppen... <laughs> komt er toch een mooiere tijd aan weer. Dus uh, het ligt in de lijn der verwachting... dat we een extra collega bij krijgen... om die, uh, die service weer op een niveau te krijgen... waar, ja. waar wij 100% kunnen achterstaan.
0: En je geeft aan dat je nou dan 70 water hebt. Ik kan me ook voorstellen, al zou ik... Zeker als beginnend karpenvisser met een droom om naar Frankrijk te gaan... ik kom bij jou op de site. Dan denk je, oké, okay, waar moet ik in godsnaam beginnen 70 wateren? Ja. Zijn er bijvoorbeeld... Verschillende typen wateren over hoe je dat als carpervisser kunt gaan bekijken en hoe jij het ook bekijkt? Absoluut. ja.
1: Marketing is mijn hobby, zeg maar, mijn opleiding ja. geweest. In de marketing noemen ze zoiets persona, zeg maar. Welke persona's heb je als klanten? Nou ja, je denkt iedereen is visser, maar ja, daar zit nog zoveel verschil tussen. Op onze website herkennen we verschillende vissers. Ja. Uh, dat zijn doelgroepen mensen die luxe willen. Dus over het algemeen mensen die met hun gezin op vakantie gaan ja. of wat ouder zijn. Mensen die een korte sessie willen doen. Dat is enorm populair geweest tijdens corona. Lekker van vrijdag tot en met maandag even weg. Yeah. Van maandag tot vrijdag. We hebben jongens, eh, à la jullie zeg yeah. maar, de Big Fish Hunters. Daar hebben we eigenlijk een hele mooie selectie aan. Uh, we hebben mensen die, uh, uh, die echt voor de natuur gaan en voor de ontspanning. Die zeggen, het maakt me niet uit wat ik ga vangen. Ik wil gewoon lekker in die natuur even bezig yeah. zijn. Het zijn over het algemeen mensen uit de Randstad. Ja. En mensen die de <laughs> hele dag achter hun computer zitten. Zeggen, het interesseert me niks. Ik ga gewoon in een hutje op de hei. Ja. Yeah. Uh, dus die selectiecriteria hebben we. En daarna nog praktische dingen van, ik heb een voerboot die wil ik gaan gebruiken. Ik heb een roeiboot die wil ik gaan gebruiken. Ik wil er etenservice bij. Ja. Uh, lekker, eigenlijk best wel lekker. Uh, en mensen die een camper hebben, die, dat kun je eigenlijk allemaal aanvinken op de site. Waardoor je die 70 wateren binnen een mum van tijd, zeg maar, een shortlist van vijf wateren hebt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, stel voor, ik wil een vakantie gaan boeken. Dan moet ik dus eigenlijk wel zelf al even stilstaan, oké. Okay. Waar ben ik dan naar op zoek inderdaad? Wil ik luxe? Wil ik kans op grote vis? Wil ik veel beet krijgen?
1: Absoluut. Ja, en, en dan zie je dus eigenlijk als je met z'n tweetjes bent... Is, is dat heel makkelijk te bedenken. Hè? Ja. Jij en ik kunnen een kunnen water vinden dat prima bij elkaar past. Eh, maar als je met tien man op vakantie gaat... dan kan het zijn dat de ene op zoek is naar luxe... en de andere op zoek is naar veel vis... en de andere juist één grote wil vangen. Ja. En dan wordt het wat lastiger. En dan moet je eigenlijk heel bewust van zijn... Dat, dat je wellicht naar een water gaat wat niet 100% aansluit op je wensen. Maar het kennen van je eigen wensen is eigenlijk de sleutel tot succes. Dat is eigenlijk ook de enige manier waarop wij je goed advies kunnen geven.
0: En wat mij vrij lastig lijkt, dus zou ik in jouw schoenen staan, is dat uh, misschien mensen denken van, joh, ik ga naar een betaalwater, dus dan ga ik gegarandeerd vis vangen. Ja. Zeg maar die verwachtingen vooraf, dat is ook met mensen die naar openbaar water gaan, dan krijg ik ook berichtjes van, joh, wat raad je aan, ja. en dan... Vier dagen later krijg je een berichtje van... joh, we hebben niks gevangen. En het zit allemaal tegen. En, uh,
1: Kutwater. Als ik dat exact, ja, anders aansmoet, ja. maar ja. ja, nee, dat is, dat is absoluut zo. Uh, verwachtingspatronen is... ik denk in, in het leven van een mens... sowieso vaak een grootste struikelblok. Ja. Want als je verwachting wordt gerealiseerd... nou ja, dan zit er geen is spanning gewoon, aan. Want okay, dan is ja. het zo. En als je wachting niet gerealiseerd wordt... dan is het, excuses, dus ja. is kut. Dus dat schiet eigenlijk niet op. Dus op het moment dat je het verwachtingspatroon te hoog hebt staan, heb je nooit een leuke vakantie.
0: Maar hoe zou je dan uh, zoiets benaderen als visser zijn? Zeg maar? wat, wat moet je verwachting dan zijn als je naar een betaalwater gaat?
1: Uh, kijk, één ding wat je zeker weet op een betaalwater, tussen over het algemeen. Uh, het visbestand is geconditioneerd, want je kunt er vissen uitzetten en hij zwemt er niet, zwemt er niet weg. Uh, de water eigenlijk kan de vissen bijvoeren. Dus Normaal gesproken heb je een hogere vissenbezetting per hectare dan op een openbaar water. Uh, wat het theoretisch gezien makkelijker zou yeah. maken. Aan de andere kant natuurlijk conditionering. Dat ken je als geen ander.
0: Ja, daarmee bedoel je dus ja. die vissen worden continu belaagd.
1: Ja, natuurlijk. Ja, 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 die, 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 die snappen dat goed. Ik heb van de winter met Jeroen op Ribière gezeten. Yeah. Nou wil ik niet zeggen dat ik een topvisser ben. Verre van dat. Uh, daar zwemmen bij zo'n beetje 800 vissen. Het gemiddeld gewicht ligt tegen de 20 kilo aan. En gewoon een week voor... Niks gezegd. Echt ja? Uh, zeker weet ik de vissen op besprek, wat ik stek gezien: bellen, draaien uh, op de diepte. Niet verleid kunnen krijgen tot een aanbeet. Nou, is dat daar bij vissen. Jeroen, die kent het maar had echt goed. Die, uh, ik denk dat het al 25 keer geweest is. Ja. Die heeft een paar vissen losgekregen. Uh,
0: Hoe verklaart hij dat dan als hij die ervaring heeft op dat water waarom bijvoorbeeld jij dan niks van Ja,
1: Ja, echt extreem dressuur. Daar komt het zo op de details aan. Ja? Uh, en die maken dan ook echt het verschil tussen vangen en brengen. En tuurlijk, we hebben, uh, we hebben pech gehad met het weer en ja. noem het maar eens op. Maar het rottige is, op het moment dat je de directe vergelijking maakt met... er zit zoveel vis op, dus ik ga ervan uit dat ik er zoveel ga vangen... ja, dan ga je gewoon altijd nat. Ja. En uh, dat heeft dus echt met die verwachtingspatronen te maken. Het proberen, hetgeen wat wij proberen te doen is te faciliteren... dat het ter plaatse zo goed mogelijk geregeld is... Ja. Uh, ja, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel... We moeten niet, niet vergeten... Dat, kijk, heel veel is maakbaar in het leven. Maar het gedrag van een karper... Nee. Uh, ja, daar, daar kun je, helaas, je kunt er ook niks aan doen als het nee, hoog ja. is... Als het regent, als de wind verkeerd staat.
0: Wat ik zelf ja. wel in mijn eigen visserij merk... is dat als ik veel terugga naar een bepaald water... openbaar water en je komt er voor de tweede, derde, vierde mm -hmm. keer... dat je je verwachtingspatroon natuurlijk veel beter kan gaan bijstellen. Van joh, ik, uit mijn voorgaande ervaringen... weet ik dat ik dit of dit moet doen... om dat of ja, dat eventueel te absoluut. vangen. Is dat ook iets wat je ziet dat veel mensen dan bijvoorbeeld terugkeren naar dezelfde wateren voor die reden? Of wil iedereen eigenlijk continu wat nieuws?
1: Daar zit wel echt een tweedeling in inderdaad. Ik heb jongens bij, we zijn ja, van 2004 bezig. Jongens eigenlijk die, vanaf 2004 hetzelfde water één keer per jaar bevissen. Ja. Was, af en toe eens een keer een uitstapje maken. En jongens die eigenlijk bij het hele pakket al hebben gezien. Ja. Um, kijk, alle twee heeft natuurlijk zijn charme. Uh, het ligt eraan hoe je je visserij be benadert. Kijk, als je, als je één water bevist en dat met regelmaat terugkomt, word je er natuurlijk veel beter in. Ja. Jongens die op Timmies leek, bij wijze van spreken, blind kunnen inkooien... In ja. en gewoon een vis pakken. Uh, dat kan heel mooi zijn, want die doen het over het algemeen absoluut veel, veel beter. Vraag je mij, wat zou je persoonlijke wens zijn?
0: Ja.
1: Ik vind Timmy's een prachtig water, hoor. Daar, uh, daar niet van. Maar ik vind de variatie leuk. Net zoals ja. ik met mijn gezin elk jaar toch op een ander plekje op vakantie ga. Maar dat is natuurlijk ieder ieder mensen wens. Ja. Dus uh, dat, dat, ik denk dat het een beetje 50-50 Maar daar is. moet
0: je ook wel bewust van zijn dan inderdaad. Ja. Dat je, als je één keer nieuw naar een water gaat... Ja, dan heb je toch altijd een paar dagen nodig om het een beetje uit te zoeken. Wat ja. gebeurt er? Ja, en en... Als
1: je dan maar een weekendje gaat... Uh, het rottige is als je, als je dan voor jezelf de lat te hoog hebt gelegd. Ja. En dus ook uh, jezelf of een slechte visser gaat vinden... of het water slecht waardeert... omdat het, niet, omdat het dat weekendje niet gelukt is. Ja. is... Dus, uh, het werken met, met levende havens, zullen we zeggen, ja. met dieren. Ja, je, kunt, je kunt op je kop gaan staan. Natuurlijk, we komen straks nog op riks en noem ja. het allemaal maar op. Je kunt, wel, je kunt natuurlijk wel wat proberen te forceren, maar het is een blijf vissen.
0: En als je dan zeg maar een, een, een vakantie geboekt hebt, of een reis of een trip geboekt hebt... wat zijn volgens jou dan de belangrijkste voorbereidingen die je kan doen... om dan wel dat, die kans op succes... Um, wij doen op onze site natuurlijk... Uh, zijn wij heel actief met uh, reviews. Ja. Dus Iedereen
1: die bij ons op vakantie is geweest vragen we om een review achter te laten... De Duitsstalige reviews worden vertaald aan het Nederlands en vice versa. Dus daar hebben we... Ja, ik zou de site erop namen moeten kijken, maar tienduizenden reviews opstaan yeah. van mensen. En over het algemeen, dat kan ik wel zeggen... Mensen die bij ons op de wateren zijn, die zijn redelijk uh, open met het delen van informatie. Dus daar is, in de reviews is best een schat aan informatie te vinden. En eigenlijk ook op ons YouTube-kanaal zie, zie je veel. Uh, yeah. Van mensen die er geweest zijn, of wij zelf er uh, geweest zijn. Ja, voor de rest is het... Ja, uh, is, is dat, denk ik, een belangrijke voorbereiding. Dat je weet wat je kunt gaan verwachten. Ja, je materiaal moet gewoon piekel ja. in orde zijn.
0: Wat je zegt over die reviews, inderdaad. Ik denk dat als je in de KWO-membergroep krijgt op Facebook... dan is ook een van de meest gestelde vragen van... joh, ik ga dan en dan naar dat water. Ja. Wie heeft de info? Ik denk vaak dat je wel de manier waarop je dat formuleert... want soms zie ik echt berichten van... ik ga 6 augustus daarheen. Hoe vang ik hier vis? Bij ja. wijze van, ja. weet je? Ja, dat kan, kan, wel iets iemand, be... ja
1: kan iemand een kaart voor betekenen waar ja. ze in moet gooien? Ja, ja.
0: Kijk, zo werkt het natuurlijk ook nee. niet helemaal. Nee. En persoonlijk in mijn eigen visserij, als ik naar nieuw water ga, dan wil ik een beetje info hebben. Want ik wil weten, oké, okay, er zit vis maar op. Maar ik, ik wil ook niet te veel info hebben. En ik, Misschien is dat wel anders op betaalwater, want ik denk ook dat de valkuil kan zijn... dat als je hebt gelezen of gehoord van iemand... dat heeft toen goed gewerkt... dat, dat je dan een soort oogkleppen op Absoluut. krijgt van...
1: Ja, het is het binnenhalen van informatie... maar het wil niet zeggen dat je moet kopiëren. Eigenlijk moet je het interpreteren en toepassen op de situatie. Want je kunt vandaag je hele voorbereiding maken... op zondag weer en, en een mooi westenwindje. En je kan morgen aankomen... en het is oostenwind en, en prut weer. Ja, dan kan je hele voorbereiding... zeg maar... in, ja. in, in, in de kliko. Wat wel... Echt heel erg belangrijk is, uh, vind ik, ik zei het net al, materiaal. Kijk, die vis heeft gewoon, hoe je het went of verkeerd, op een betaalwater een hele hoge hengeldruk. Ja. Dus dat materiaal moet gewoon pico bello in orde zijn. Een haak moet scherp ja, zijn. Bloedscherp, ja, ja. Ja, daar, hoeveel mensen we tegenkomen die hun materiaal ja. uit de voedraal halen, denken van ah, het onderlijntje zit er nog aan. No, dat zal er nog gaan. Daar mis je gewoon echt beter Ik denk
0: op. ook dat ja. dat de perceptie is die heel lang er was van ah, betaalwateren zijn makkelijk. Ja. Maar mijn eigen ervaring ook is dat betaalwateren verre van makkelijk zijn. Ja. En dat is puur vanwege die hengeldruk. Ja. Op openbaar water is het vaak gewoon het vinden van de vis en dan zijn ze relatief makkelijk mm -hmm. te vangen. Alleen moet je daar soms heel hard voor werken en dan grote ja. afstanden voor afleggen. Maar hier weet je dat die vis eigenlijk in de buurt zit... Ja, dan moet je ze nog maar eens zien te haken, inderdaad. Ja, je kunt niet
1: beter zeggen, jij hebt op je bus staan, keep searching. Ja, ja. Ik zit altijd denken, wat ik kan zeggen, ja, keep ja, trying. Keep, keep trying, keep,
2: ja.
1: <laughs> keep changing. Ja. Er zijn zoveel kleine dingetjes die je kan doen. Carper of Timmy maakt zijn rondje. De ene keer is het roze, en de andere keer is het wit. Ja. Noem het maar eens op. Is het
0: ook anders dan denk je... Oh sorry, ja. dat ik je erin even maar ik krijg heel veel vragen van, joh, ik ga naar Frankrijk toe... Uh, wat moet ik kopen, dit en dat. En ik heb het idee dat mensen naar de viswinkel gaan... en opeens allemaal dingen kopen die ze normaal niet zouden gebruiken. Dus dat je opeens 20 verschillende pop-ups in je tas hebt. En ik heb altijd zoiets van, joh... gebruik de producten waar je vertrouwen in hebt... en ga daar een beetje mm -hmm. in fijn Ik hoor jou dat je, voor, uit, dat je uitrusting belangrijk is. Bedoel je daarmee dat je dan zoveel mogelijk dingen moet meenemen? Of?
1: Nee, ik, ik vis ook op vertrouwen. En daar wil ik nogmaals mee zeggen... ik ben echt in die zin zeker niet, niet, niet te standen over een goede ja. visser, verre ver, ver van... Maar als je heel van het... Of kijk, uh, mensen zitten op een betaalwater gewoon vaak gewoon constant te vissen. Ja. Yeah. En uiteindelijk draait het dan, ja, als je hengels in ligt, draait het daarna om het vertrouwen hebben in het yeah. materiaal. Ik heb er gasten bij die letterlijk inderdaad uh, 20, 30, 40 verschillende potjes per pubs bij hebben. Dat is niet mijn visserij. Uh, ik heb misschien maar twee of drie potjes per yeah. pubs bij. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Uh, uiteindelijk zal... Uh, zal ik niet weten of, of ik het nou beter doe... dan diegene die die 20 pakjes bij Maar wat je niet bij hebt, kun je niet gebruiken. Dus nee. ik denk dat er een balans tussen zit van... neem je maar één A, uh, soort aardel ja. mee... of neem je er 20 en, ja, de twintig mee. Daar baan, zal een middenweg ja, in, ja, in, ja, er zal, in zitten. Ja, de aanrijd zal ergens een middenweg Ik
0: denk inderdaad dat vertrouwen... daar hamer ik ook altijd op, dat dat echt belangrijk is in je visserij. En als je zoveel verschillende dingen meeneemt... dan kan je ook niet alles de tijd geven om er vertrouwen in te krijgen. Dus ik denk nee. dat je daar inderdaad een ja. beetje middenweg...
1: Ja, en wat ik ook eigenlijk steeds meer, maar het kan een beetje om de leeftijd, en we worden wat ouder. Uh, succes wordt heel vaak op de persoon toegerekend. En uh, geen succes wordt vaak extern uh, ja. berekend. En uh, op het moment dat je dat een beetje uh, loslaat, tussen oftewel, ik heb wat gevangen. Yo, wat ben ik een goede vis, maar ja. ik heb niks gevangen. Oh, wat een kutwater, kutweer, noem het maar op. Als je dat uh, loslaat en gewoon inderdaad... Uh, vrede mee krijgt. Ik weet gewoon dat je goed vertrouwen. zit te vissen. Ik zing, ja. Ja, vang ik niks. Dan, nou ja, kan ik weer een, helaas. Uh, uh, ja. Ja, helaas, volgende keer beter. Dan heb je zoveel leukere vakantie. Want uiteindelijk vind ik wel... En dat is voor iedereen anders hoor. Vissen kun je zien als sport. Ja. En dat is het voor veel mensen natuurlijk ook. Maar vissen kun je ook zien als een manier van ontspanning. Ja. En ondanks... Ik, ik
0: oh, ik denk dat een hoop mensen daar uh, ja. wat van kunnen leren. <laughs>
1: nee, ik ben drie dagen in de al <laughs> Of drie, vier dagen... Keihard zitten blank in de Alpen. Uh, je ja. En ik kwam terug en Marie die zei, heb je, heb je nou wat gevangen? Geen pepernoot, maar ik, ik zeg, het is denk ik een van mijn mooiste ja. vakanties ooit. Ik heb, ik, ik heb geen douche gezien. Ik heb elke dag lekker in mijn blote kont, lekker in het weer rondgezwommen. Een beetje met de ja. GoPro aan het zwemmen geweest. Ja, ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik denk, dat, kijk, we hebben de luxe dat we gewoon vijf keer per jaar ja. of zes keer per jaar naar Frankrijk kunnen. Um, en dat is de, je legt maar dat is de druk die die ja. mensen, want ja, die ja. denken,
0: ik, ik wil één trip plannen ik dit jaar en daar moet alles in gebeuren. Ja. Dat moet een droomsessie worden. En dan heb je zo'n hoog verwachtingspatroon. Terwijl je in Nederland elk weekend gaat vissen, ja, dan heb je echt niet dezelfde
1: nee,
0: verwachting zeg maar, dat het dan een topsessie, uh, topsessie wordt. Ik wil zo meteen echt dieper met jou ingaan op rechts. Want jij zegt de hele tijd van, joh, ik ben niet zo'n bijzondere visser, maar ik weet dat jij echt wel wat bijzondere trucjes ja. hebt uitgehaald links en rechts. Ja. Wat mij heel lastig lijkt, is je komt op een betaalwater aan, zaterdagochtend. Waarschijnlijk zijn er net mensen opgeruimd zijn weggegaan. Hoe begin je op zo'n stek? Als je niet weet zeg maar, hoeveel voer erin is gegaan. Ja. Wat zou je mensen adviseren als ze die eerste dag aankomen? Ja,
1: dit is inderdaad, je weet niet over het algemeen niet wat er de week daarvoor is gebeurd. Tenzij je echt de, de tijd neemt om even de watereigenaar te spreken. Eigenlijk veel watereigenaren staan er best wel voor open. Laten we even be beginnen. Je moet sowieso naar je wa uh, water toe rijden. Het gros van de meeste wateren ligt toch gewoon op 7, 8 uur rijden. Ik zeg voor de meeste mensen eigenlijk... en doe ik zelf ook. Ik rijd niet s'nachts meer. Ik ja. pak nou gewoon... Die, de vanuitgang dat je op zaterdag gaat... pak gewoon die vrijdag vrij. Uh, pak een leuk hotelletje in de buurt. Weet ik wat. En kom zaterdagochtend rustig aan. Want ja. dan heb je die adrenaline is eruit. Je bent niet vermoeid. Je bent mooi uitgerust. En je kunt eigenlijk ook meteen goed gaan beginnen. Nou, wat je over het algemeen ziet... ik pak even een water als file erbij. Iedereen begint uh, met de op te prikken, te peilen. Te zus, te zus. En, en uiteindelijk heb je één grote... Uh, overlast in zo'n water. En zo'n ja. vis die weet dat. Oh ja, het is weer zaterdag. Het is weer wisseldag. Uh... Het is, weer wisseldag. is ook wel heel grappig. De stek die vorige week de topstek was, is de, de, dag, de, de week daarna meteen prut. Ja. Uh, omdat die vis echt mooi kan, wi uh, kan wisselen. Uh, de begindag voor mij is vaak de dag, ondanks dat ik in een hotelletje heb geslapen, maar is mij toch de dag van rust. Ik ga er zeer zeker even op met de boot. Uh, prikken en dergelijke is niet zozeer aan me besteed. Toch gewoon een goed beeld krijgen met de diepte. Ik zag, jij ja, een hele mooie video had gemaakt van die Element. Yeah. Die heb ik ook. Nou ja, met dat bad hier kun je perfect een dieptekaartje maken. Ik vind diepte toch vaak wel een, uh, uh, een, een goede graad met yeah. waar je vis kunt verwachten. En... Uh, Eigenlijk maak ik gewoon eigenlijk... Waar zoek
0: je dan concreet naar, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, ik ga gewoon eigenlijk kijken, wat is mijn zone? En die gevaar ik gewoon helemaal af met de met, met, ja. uh, debat. Dan ga ik gewoon terug naar de kant. En dan ga ik ik teken het meestal even uit op een A4'tje. Hoe zou ik het nou het meest tactisch aanpakken? Uh, kijk, vis kan, natuurlijk kun je bepaalde hotspots vinden. Kuiltjes, richeltjes, ja. patootjes. Uh, dat is mooi. Uh, wat je betaalwater ook ziet is vaak, vis trekt op juist vanwege de hengeldruk, vaak op onverwachte afstanden. Dus extreem dicht langs de kant trekken ze bijvoorbeeld. Gewoon lekker onder al die lijnen door. Ja, ja precies. Ze dus voelen zich veilig. Dus ik ga gewoon voor mezelf eigenlijk een plantje maken. kom terug op de kant. Oké, okay, dit is wat ik gezien heb. Waar zou ik nou de vis verwachten? En soms heb ik daar gelijk in en soms wat minder. Maar
0: jij kan het baseren op jarenlange ervaring en zo. Hoe zou je, zeg maar, als niet-visser... Het is niet als niet-visser, mm -hmm. maar als zeg maar, meer beginnende visser... of de eerste keer Frankrijk... Waar kijk je ja. dan concreet naar?
1: Ja, ik zie vaak dat mensen alles op rood of alles op zwart. Het is net een ja. casino, bij wijze van spreken. Op Filadon. Oké, okay, we, we mogen tot 150 meter. Dus we leggen Alle zes hengels op 150. Zeg, het is helemaal niet zo simpel. Spreid je kansen. Je hebt drie hengels als je ze wil ja. gebruiken. Soms ook vaak veel interessanter om met minder hengels te vissen. Maar... Een kanthengeltje doet het over het algemeen altijd goed. Heb je ergens een obstakel staan, ja, dan voelt de vis zich veilig. Ja. Voer dat nou een paar dagen aan dan leg er een keer een hengeltje op. Een kuil, kijk even wat er in die kuil zit. Zijn er misschien mosselt, uh, mosseltjes te vinden? Uh, Als je, je kijkt naar de hardheid van, van, de... van
0: de bodem, bijvoorbeeld een viledon. Ja. Voor mijn beeld is dat een soort kleiput of ja. zo. Maar zoek je dan ook echt naar verschillen in, in de bodem? Ja, een viledon
1: heb ik een paar keer leeg gezien. De, 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 de vis groeit daar eigenlijk alleen op de, puur op de bloedworm. Hier en daar zit een harder kuiltje. Dat zijn gewoon echt aaskuilen. Ja. Um, die zijn leuk, maar daar moet je ook geen aaskuilen van vierkante meters verwachten, hoor.
0: Ja, het zijn letterlijk gewoon... Uh... De, dit sowieso een
1: beetje. Daar komt het aan de ene kant precies van, ja, hoe vis je dan in die aaskuilen? Uh, ik merk dat heel veel gasten bij ons eigenlijk altijd op zoek zijn naar hart. Uh, ja, terwijl dat is juist... Ja, daar zit, wat, wat is er uh, te vinden op een, een harde bodem op een ja. om, oh ja, om te eten? Ja, op zand. Ja, nou, daar, daar, daar worden karper niet groot van, van zand. Nee een mosselbankje is leuk. Dus puur dat
0: je richt natuurlijk goed gepresenteerd wordt. Ja. Dat iedereen zoiets heeft. Van... Ja,
1: hoe spannend is dat tegenwoordig als je een shot of, ja. een, of een ronnie of noem het maar eens op kan. Ja, dan vis je toch altijd, uh, altijd mooi.
0: Dus ja, en wat je, wat je ook wel veel ziet gebeuren is dat als je kale plekken bijvoorbeeld tussen het wier... dat mensen denk ik eigenlijk gewoon helemaal midden op... Uh, ja,
1: precies, in plaats van randjes, juist helemaal ja. het
0: randje te zoeken ja. inderdaad.
1: Ja, het lood, het lood in het wier. Ja, dat uh, richt je net sorry, erbuiten. Het werpgewicht in het wier.
0: Ja. <laughs> en de,
1: de, rest, de, de rest erin dus... Ik ga, gewoon, ik ga gewoon proberen, voor zover ik het kan als mens... om een beetje als karpen te denken en vooral de rust te houden. Ik voer heel graag, maar ik vind het de eerste dag... zeker als de stek voor je bezet is geweest... toch best wel spannend om veel te voeren... want je kunt het er toch nooit meer uit halen Dus dan, dan voer ik graag, maar dan gebruik ik liefst in de eerste dag uh, particles... Uh, in combinatie met pallets. Yeah. Uh, want dat zijn uh, wordt daar... toch wel weggegeven, ja, weggegeven of losstof? Uh... Ja, precies. En uh, ja, met boilies is dat natuurlijk wat anders. En merk je, krijg je je eerste beter. Oh, ja, dan kun je op mijn boilies gaan vissen. En, ja, het ligt heel erg. Kijk, het ene water is het andere water niet. Jullie voeren ook heel vaak met de werpijp gewoon zones aan. Dat werkt bij betaalwater zo goed. Want ik denk dat 80% van onze, water, uh, onze gasten een uh, voerboot heeft. En gewoon dropt. Ja, gewoon drop. Ja, en dat is natuurlijk... Coastie had het erover ja, in zijn ja, artikel ja, van... Ja, stort ja. fantastisch. Maar hij heeft natuurlijk wel een extreem diep water. Ja. ja dus, dus uiteindelijk... Water, uh, nog wel eens uit. Kijk, als je letterlijk gaat kijken met... Wat doet een voerboot als die op een bakje meter, naar bezig, ja. Ja, Op anderhalve meter. Ja, op anderhalve meter. dan krijg je, krijg je echt... Dat is in. ook een hoopjes. Ja. Het dus, is een beetje... Die, die dressuur doorbrekend. Probeer het anders aan te pakken dan de rest.
0: Je hebt het nu inderdaad over voeren. En voer aan zich ook, als je kijkt naar verschillende types aas die er zijn. Ik bedoel, je hebt ja. een heel breed scala. De meeste mensen zullen op bolies of particles inderdaad mm -hmm. grijpen. Ja. Heb je een paar houvastpunten hoe jij naar aas kijkt? Hoe kies je het juiste aas voor een sessie? Hou je nog rekening met het water waar je heen gaat qua type aas? Ja. En, en hoe zou je iets anders kunnen doen met de aas?
1: Um, ja, als eerste moet ik moet gasten erop benadrukken dat er altijd bepaalde regels zijn over het aas. Wat er wel kan, uh, kan en mag en niet. Uh, maar daarbuiten heb je natuurlijk in principe volledig kaart. Maar vaak kunnen
0: ze dan wel op het water zelf toch ook ja, voor die Ja, in het geval van particles ja. bijvoorbeeld
1: dan kun je op de, ter plaatse wat kopen. Uh, ik zie best wel leuke ontwikkelingen in aas. Uh, maar ik zie ook helaas, en zeker de wat meer beginnende vissen, die, uh, die beknibbelt op, op aas. En dat is eigenlijk zonde. En zeker ook als je die totale uh, rijsommel al ziet ja. van ja, dan ga je niet, moet je niet voor een paar tientjes laten, laten zitten op je aas. Uh, ik kijk eigenlijk naar, zit er witvis en uh, uh, zo ja, hoeveel? Yeah. Dus oftewel, zit er, hoe minder witvis er zit, hoe subtieler ik ga vissen. Um, en zit er veel witvis, de laatste tijd ben ik er best wel mee aan het experimenteren en ook met succes. Ook als er veel witvis zit, neem ik heel veel particles mee. Yeah. Juist eigenlijk om uh, een zone te maken waar ik de witvis in concentreer. Yeah. Dus eigenlijk hoe meer witvis ik op die plek krijg, hoe minder witvis ik heb, op 50 meter uh, zeg maar, verderop waar ik single hoek bij het vis.
0: Hetzelfde met graskarpers bijvoorbeeld. Of ja zo, precies, die of, krijg je perfect. Of, mais, maïs, de maar ja.
1: op de vismeel. Uh, dus eigenlijk probeer ik als het mag eigenlijk, uh, steeds meer uh, een combinatie mee te nemen gewoon van particles, pellets en boilies. En er zijn ook steeds meer wateren waar je eigenlijk gewoon mais, uh, sorry, maden mag gebruiken. Yeah. Dus maden, uh, die jongens die die naturals aanbieden. Heb je nou ook verschillende leveranciers uh, waarbij door de particles uh, uh, door je maden gaan, door je bloedwormen, kril, noem het maar op, kreefjes. Ja, daar heb ik ook goede ervaringen mee. Ik weet niet of ik die vis wel of niet had gevangen als, als er niet tussen zat, maar het draait dan weer om ja. vertrouwen. Maar ik zou zeer zeker niet beknibbelen. En uh, ja, uiteindelijk, je moet natuurlijk voor een merk kiezen waar je vertrouwen in hebt. Dan kan hij allerlei merken gaan roepen ja, waar tuurlijk, ik vertrouwen in maar. heb, maar daar, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar het is logischerwijs, hè, dat kun je op een bierveeltje uitrekenen. Dat een, oh nee, sorry. <laughs> nee oh, sorry. Dat een, een boilie van 3 van euro dat die, uh, ja. dat die kwalitatief minder uh, goede ingrediënten kan uh, omvatten dan een boilie van 10 euro. Dan moet niet zeggen dat die boilie van 10 euro meer vangt. Maar we weten wel zeker dat er betere ingrediënten zitten voor de vis.
0: Ik vind het wel grappig dat je eigenlijk een soort heel relaas eerst over particles begint en dan pas over bodies begint. Als jij zou mogen kiezen, dan nemen je dus ook liever particles mee dan bolies? Uh,
1: nou, weet ik niet. Kijk, ik heb natuurlijk twee petten op. Dus ja. de, 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 pet, de pet van zeg maar degene die uh, het water beheert. Ja. En uh, de, de visser. Uh, kijk, bolies zijn natuurlijk gewoon veel beter voor de vis. En, uh,
0: ja, je bedoelt omdat daar meer voedingsstof ja, in zit, precies. groeien ze van. Ja, sorry, Ze
1: groeien ervan. Ja. Particle
0: eet, die schijt ja. hij uit. En dat was het.
1: Inderdaad, ja. Het is, uh, dat is veel meer koolhydraten natuurlijk. Ja. Uh, Feitelijk gezien zou ik moeten, zou ik eigenlijk alleen maar bodies moeten noemen. Ja. Uh, ik, ik gebruik zelf gewoon graag particles, ook voor het volume wat je kunt maken.
0: Wat voor particles heb je concreet daarover? Wat zijn je favorieten?
1: Uh, Nog eigenlijk een particle mix. Uh, ja, je hebt particle mix maïs. Maar, maar gewoon zoals je, je vroeger
0: hem. duivenvoer kocht of zo met ja, uh, maïs en. Uh, maar
1: ik boekweit. Ah, fantastisch. Echt een hennep, hennep. vind ik uh, vind ik prachtig. Uh, Tijgenootjes vind ik ook wel fijn hoor. Ja. Zeker, jullie hebben natuurlijk al die befaamde smikkelmix met een paar handen tijgenoot erin. het is prachtig. Ja, dus dat, dat werkt ook goed. Het, het ligt natuurlijk ook aan wat je doelstelling is. Ja. Ik heb Jeroen, die, die, die krijg ik nou met moeite krijg ik die een, een zak van nee, helemaal particles zeg maar, aangesmeerd. Dit, ja, ik kies er heel bewust voor om vooral op grote vis te jagen. Te, te, te uh, ik denk dat je daar wel een heel duidelijk verschil in ziet. Op het moment dat je zegt, ik wil puur zang grote vis, vissen. Dan zou ik die particles wat minder meenemen. Ik sprak
0: van de week uh, sprak ik iemand bij mij in, de, in het dorp. Hij uh, weet zo dat ik het over hem heb nu als hij het luistert. En die had goed gevangen op het betaalwater, ja, de sleutel was uh, dat hij die, die hennep blijven aan het koken was en het nog warm met water ingoot. Ja. Uh, maar die had ook echt go goed gevangen op hennep met een heel klein uh, dubbeltje of weet ik veel wat erop. Ik gebruik heel
1: graag van Berkeley heb je die nepwormen. Ja, uh, en, ah, meen ja, Dat uh, ja. ken ik niet. Ja, dat is een fantastisch mooi spul. Dat ja? kun je gewoon, uh, eh, gewoon op een herklooien. klooien. Ja, je kunt ook zo'n maal dicht en zo, weet ik wel van maken, maar ik gebruik die, die nepwormen Maar dat van zijn gewoon plastic Berkeley. wormen ofzo? Plastic wormen.
0: En is dat, is dat het enige wat je op je haar hebt dan?
1: Ja. Ja, en die gooi je gewoon is een enorme berg hennep inderdaad, hoekwijd. Ja. Dat is ook zo'n wat, wat mooie zwarte spul natuurlijk.
0: En die soak je niet of zo, dus gewoon puur hoe ze ja. uit de verpakking komen.
1: Ja, precies. Ja, dat gaat, gaat prima. ja, ja weet wat het is. Uh, als die vis wil, dan, dan kun je er alles aan knopen. En als die ja. niet wil, dan, 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 dan werkt het niet. Maar uh, het is iets wat die vis minder snel uh, ziet. Ja. Timon, die hebben jullie volgens mij hier ook al gehad, natuurlijk. Dat is echt zo'n... Fijn... Ja, uh... ja fijn, eh, ik wou zeggen mierenneuken. Ja. Die doet het heel erg precies. En die doet ook heel veel bormen knippen. En, en doorheen. En dat is ook echt van dat onderscheid. Dat
0: is wel een beetje luguber, maar... Ja, ja precies,
1: <laughs> ja. Ja, waar ja, je eten eigenlijk thuis, waar je eigenlijk, eigenlijk nauwelijks geen vlees Ja, en, dan <laughs> en ondertussen gooi je er wel inderdaad <laughs> vijf kilo nooie door je, door je pieren doorheen. Dus daar moeten we nog een weg in vinden. Maar, ja, ja. Eh, het, het is gewoon... Ik denk, in Aas, kwaliteit geldt, maar zeker ook het afwijkendheid. Uh,
0: uh. En jij had het net ook over Maden. Ik denk dat Maden ook wel redelijk populair is geworden, omdat we vooral van de winter hebben wij daar ook best wat content over geplaatst. Is Maden, denk je, ook meer een Aas voor koud water bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ja, het ligt eraan of je ze levert of dood gebruikt ja. natuurlijk. Uh, we hebben best wel veel water met een modderlaag. Bijvoorbeeld de filodon. Nou zit daar heel veel voren, dus dat ziet dat niet heel erg hard op. Als ze leven, ja, dan zijn ze ze kwijt in, 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 de, in de modder. Ja. Uh, in de winter zijn ze natuurlijk gewoon... Uh, veel, ze zijn super, super attra attractief. Ja. Maar ik denk dat ze in de zomer te attractief kunnen zijn. Voor andere, andere vissen. Voor mijn
0: gevoel heb ik Timmy van de Karpoef ook wel eens gehoord... dat er op een gegeven moment te veel met maden werd gevist ja. door iedereen. door die vissen echt compleet gewoon... Dat uh, was het over ammoniak of ja, zo. Wat dan, uh...
1: Ja, zeker. Ik heb een, best wel wat Engelse waterijgenaar in Frankrijk... die het eigenlijk ook verbieden na een bepaalde periode. Want als iedereen ah. 10 liter maden meeneemt... Ja. Ja, dan kun je kunt wel zien dat ze daar echt helemaal los helemaal, op gaan. Ja. ja. ja en het is heel vreemd, want je hebt natuurlijk witvissers... die zeggen die maden moeten zo schoon mogelijk zijn. Zeven en noem het dan ja. allemaal maar op. Uh, het, voor mijn gevoel, ook zeker in de winterperiode, hoe erg ze stinken naar ammoniak, yeah? hoe beter ze eigenlijk lijken te zijn. Maar je bedoelt, het is, het is geen uh, rocket science, het is maar gewoon een gevoel. Weet je ja. uh, ik heb hetzelfde idee dat hoe harder ze stinken, hoe meer ik erop vang.
0: En als, je dan, als we het over bolies hebben, een gemiddelde visser die grijpt waarschijnlijk naar een 20 mm bolie, mm -hmm. bekijk je bolies dan ook... Vanuit iets andere hoek, dat je zegt van joh, pak kleinere bolies, zo ga je naar betaalwater.
1: Absoluut, ja. Behalve, natuurlijk zijn er wat wateren met een grote brazen of met een grote zeeltstand. De brazen proberen we over het algemeen wel af te, lagen, ja. te vangen hè, met, 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 met uh, leefnetjes en zo. Maar ik, ik, de, ik zie hier ook een 20, 20 mm, ja. denk ik. De laatste keer dat ik 20 mm heb gebruikt, zou ik mezelf niet zo heel snel meer kunnen herinneren. Dat uh, heeft puur met hengeldruk te maken. Ja. Dus, en, en natuurlijk ook. Uh, Elke boily die een vis opneemt is een bepaalde mate van vertrouwen. Ja, dus als ik in plaats van 1, 20 mm 8, uh, 12 of, 15 ja, precies 12, of, ja. of 10 of, of 8 zelfs.
0: Jij gaat zelfs naar zulke formaten boilies uh, dan toe? Ja,
1: als ze ze, als de, als als ze, ze, ze willen draaien ja. dan. Uh, ik heb een jongen die 8 mm draait op mijn echt, ja? Ja, die Als je met een bestelling aankomt, dan begint hij alweer te zuchten, want ja. dat
0: is, dat is ja. echt heel veel werk. Heel,
1: erg rot, heel veel werk. Uh, maar daar zie je zeer zeker dat die, het is wat anders weer voor die vis. Het is meer vertrouwen. En kijk, als we als voeren met 8 mm pellets, en waarom zou je dan met een 15 mm. dan is een 15 mm opeens groot?
0: Ik moet altijd denken aan die gekke lui uit Utrecht. die bij ons meewaren op een karpoeven weekend een keer. Uh, Barry, hoe heet die? Uh, Barry, sorry. Barry, ja, ik... ja. <laughs> ja. En die hadden toen een stek overgenomen. en die gingen met pellets ook vissen. En die hadden ja. toen echt binnen no time team vissen of zo, omdat iedereen dan met pellets aan het voeren is, maar niemand vist eigenlijk met pellets. Mm -hmm. Heb jij dat zelf ook wel eens gedaan?
1: Uh, ik vind het vrij lastig om ze aan te houden. Yeah. Je hebt natuurlijk die plastic imitatie pallets, en die heb je tegenwoordig ook voor de witvisserij. Ik dacht dat het van Goeroe was, maar ah. ik me er niet op vast. Yeah. Je hebt je ook plastic in het 8 en in het 10. Ja, en één enkele, als je het, uh, als je, als je, als je het op je rik knapt, denk je waar ben ik ja, gewoon yeah. mee bezig. Maar het vangt gewoon, ik vang gewoon een fantastisch vis. Yeah. Ja, waarom zouden we altijd met een fluo kleurtje bovenop pellets moeten vissen? Ja, op een gegeven moment heeft die vis dan wel door. Ja. En ik heb vaak het idee, met fluo vang je zeker vis. En natuurlijk ook geen vergelijk met openbaar water. Ja. Maar ik heb wel het idee dat... En dat is en blijft een idee natuurlijk. Mijn eigen vangsten, als ik fluo's gebruik... vang ik over het algemeen wel meer vis, maar, maar kleinere, kleinere vis.
0: Ja. ja, inderdaad. En ik denk dat die kracht van die fluo heel snel weggeëpt is, omdat iedereen dat nu standaard ja. haast... Uh, bovenop ja, het is meestal
1: ze... inderdaad een 18 mm of een 15 ja. mm met iets erbovenop. Dan denk ik van ja, als je met je werppijp
0: staat te gooien... dan gooi je er ook niet elke keer een fluo achteraan. Ja. Ik wil nog één laatste vraag over, 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 over aas, over particles... en dan, dan ja. gaan we door. Ik zie jou ook wel een beetje ervoor aan dat je iets verzint... dat je met hennen bijvoorbeeld zou kunnen vissen aan je her. Heb je ooit wel eens ja. dat soort dingen geprobeerd? Ja,
1: Christian Boogie. Ja, Christian Boogie. Ik weet niet of je het kent nog. Nee. Ja, dit, oh, dit is uit de tijd dat Ultimate nog katalig ja. maakte. Hadden ze een soort... Ja, een soort pritstift leek het achter. Ja. Daar kon je een balletjes van maken. Dat heette Kristen Bogie. En daar kon je uh, dingen doorheen rollen. Maar ik heb het ook van alles geprobeerd. Die jongens uh, die hadden ook van die naturals, van die mosselen gedroogd. Ja. Die kon je dan weken en ook aan je haar doen. Ook heb nooit echt heel goed mee gevangen. Maar, maar hennep als, uh, als hakaas, fantastisch. Dat doe ik nu in tegenwoordig gewoon in panties, panty kousjes.
0: Ja, Dat doe je ja. oprecht ook? Ja,
1: maar dan moet het wel echt los zijn. Of, ja.
0: uh, Voor mijn gevoel zeg maar de kracht van hennep is denk ik juist dat het allemaal hele kleine deeltjes ja, 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 zijn. Zeker. En dan ga je opeens dus met een soort... Het,
1: het, is, het is het allemaal net niet. Ja. Het is het, het, het beteelde... Ik heb in
0: Engeland wel eens gezien dat ze van die richtsmaakten... met bijvoorbeeld drie hersen of zo. Ja, met, en dan uh, erop gelijmd ja. per stuk. En, <laughs> ja. en, het, is,
1: het is prachtig. Zo subtiel ben ik nou ook weer niet die schrijven, Maar ja, er zijn gasten natuurlijk... En dat is wel iets wat ik, ik wil meegeven. Ik, ik zeg, en dat meen ik ook serieus... Ik ben in die zin ook echt... in die zin geen goede vis, omdat... Ja, op het moment dat iemand op een week visvakantie gaat... De meeste, misschien zullen hun mailtjes nog even checken op ja. mijn telefoon. En dat is het wel zo'n een beetje. Maar tijdens een week of uh, een visvakantie ben ik telefonisch bereikbaar. En staat mijn mailbox open. En zijn we ook nog een leuk, proberen een leuke film aan ja. te maken. Dus als ik voor mezelf zeg... Bas, zit jij op 100% te vissen? Nou, ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor 100% gevist
0: heb. Ik vind het wel ja. altijd het moeilijk voor mensen om dan een soort van... Zeg maar, je gaat vissen... Er gebeurt een, een dag niks. In hoeverre moet je de tijd gunnen? En in hoeverre moet je elke uur wat anders zeg maar, gaan proberen?
1: Ja, lastig. Eén heeft er heel veel last van. Ja. Ik denk, hoe meer uh, materiaal je bij hebt... hoe sneller je er last van krijgt. Want als je die uh, pimpelpaarse, gele en roze bruis ja. niet bij hebt... kun je ze ook niet wisselen. Je kunt wisselen van aas en natuurlijk wisselen van stek. Jullie zijn er natuurlijk fantastisch goed in. Keep searching. Slaat ook ja. op dat jullie heel snel die vis gevonden krijgen... Yo, dat is fantastisch. Jullie hebben het door wanneer de vis ergens op een stek zit. Die water sense, dat heb je of dat heb je, heb je niet. De ene is daar wat beter in en uh, wat niet. Het is vaak toch een gevoel.
0: We ja, hebben een betaalwater zit je natuurlijk vast op een stek, hoe ik het persoonlijk dan ja. denk ik zou doen. Dus dat je zegt oké, okay, één hengel, die visje met bodies. en die durf je ook gewoon te laten mm -hmm. liggen. Desnoods ja. twee dagen of noem maar op. En met een andere hengel ga je meer experimenteren. Ja, ik vind
1: het, inderdaad. Je kunt de, de, voor de, 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 de snelle resultaten is het oppakken en verkassen. Is Eigenlijk ook op een betaalwater, toch best mogelijk. Vaak zijn er nog een ja? stekken vrij. Het is altijd in overleg, uiteraard. Ja. En niet dat iedereen constant aan het roleren blijft. Uh, maar ik, dit heeft wat meer weg van schaken, waarbij je een bepaald strategisch valletje zet. Ja. Want, uh, dat ben ik met je eens. En ik ben zelf vaak, maar dat is eerlijk gezegd ook een. Ik wil niet zeggen luibigheid. Maar als ik de keuze heb tussen of ik blijf nog een uurtje of anderhalf aan mijn mailbox werken en ik laat die hengel in liggen, of ik ga hem verleggen, ja. en dan is het toch, ja, toch de ondernemer die dan zegt: Nou, maak gewoon een Kies eerst je even de je mail en uh, doe die hengel dan over een uur maar. of over twee uur. Yeah. En, uh... Maar ik
0: denk als visser zijn, als je daar echt puur daarvoor heen gaat, dan kan dat zeker lonen. Ik bedoel, ja. het is bizar hoe vaak een hengel kan aflopen nadat je hem net weer Klopt. opnieuw op neergaan. ik andere kant
1: ziekwaters een Great Lake, bijvoorbeeld, of Le Grand Bretagne. Yeah. Waar, waarbij juist uh, rust... rust is. Ja, rust weer, weer cruciaal is. En ik denk dat dat voornamelijk mee te maken heeft... hoeveel vissen er per hectare. Ja. Yeah. En natuurlijk, Great Lake, uh, Le Tank, sorry... kraakhelder en ondiep. Als je daar met, uh, met een... Ja, maar die vis kan naar de
0: andere hoek gaan... Ja, gaan en ja. daar weer twee dagen blijven liggen bij ja, je moet van. daar met
1: een bootje op. Dus op het moment dat je daar met een boot overheen gaat... kijk, op het moment dat je zegt... joh, ik kan mijn hengel binnendraaien uh, en ik kan hem uitwerpen... ja, dan heeft die vis eigenlijk nauwelijks uh, overlast... zeg maar, van het opnieuw af. Is het
0: dan eigenlijk in de praktijk Misschien zelfs nog wel beter als een water volgeboekt geboekt is... ...als dat er alleen de zit. Voor
1: 100 procent, ja. ja. Eh, eh,
0: zeker. Want ja. daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat er als er continu wat gebeurt... Mm -hmm. ...is die vis eigenlijk een soort van wordt gedwongen continu ja. te zwemmen... ...omdat er wat gebeurt. Toevallig in de auto op hier, weg
1: hierheen... ...een van onze waterijgenaar had Michel's leek. Dat is zelf ook ja. een vis. Die had Michel's leek afgehuurd. Die zouden met z'n achter gaan. En die waren uiteindelijk maar met z'n drietjes. Eh, eh, ja. Afzeggingen noem het maar op. Die hadden met z'n drie een heel water van, wat is het, 18 hectare zo'n beetje. Ja. Die vingen, het was geen makkelijke omstandigheden, zo'n beetje 30 vissen in de week. De week daarna zit het water vol. En daar waren er 250, 62 vissen gewaakt. Ja. En als je dat dan doorrekent per persoon, heeft iedereen eigenlijk meer gevangen dan die 10 uh, ja. vissen per persoon. Die, die, die jongens hadden dat niet vol zat. Kijk, een vis gaat, zeker op het betaalwater. Hengeldruk is natuurlijk alles. Ja. Dus ja, als jij te veel ruimte hebt waar geen lijnen liggen... ...ja, dan weet je, wist dat wel te vinden. Ja. En dat is natuurlijk ook het rottige met verkassen. Hè?
0: Eigenlijk jaag
1: je elke keer die vis dan weer van je... Van je. Ja,
0: ja, ja dus, grappig ja. is dat. Ja. Als we dan het bruggetje maken... ...we hebben het over aas gehad... ...en een ander onderdeel waar mensen echt uren over kunnen discussiëren... ...dat is natuurlijk rechts. Ja. Als jij heel kort zou moeten samenvatten... ...wat is jouw visie opricht, zeg maar, als je op zo'n water gaat vissen.
1: Ja, ook hier dat bedoel ik niet bescheiden, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Ik ja. heb er echt letterlijk te weinig verstand van... Uh, voor mijn gevoel. Als ik zie hoe snel... die ontwikkelingen gaan met de ronnie's, jots, noem het allemaal maar op. Ik gebruik best wel wel wat dingen qua riks. Uh, dus als ik mijn collega Jeroen... bekijk bijvoorbeeld op een rivière waar ja. het zo extreem secuur... aankomt op die RIC. Voor mij is het belangrijk, die haak moet scherp zijn... en die moet gewoon uh, prikken. En wat is Toen... scherp
0: voor jou? Is dat uit de verpakking scherp? Of slijp je hem ook zelfs nog? Ik
1: slijp ze heel vaak bij. Ja, ja. ja zeker. Ze worden steeds mooier. Wij, wij hebben natuurlijk sproog uh, verdelen van gamakatsu. Ja. Dus we zijn eigenlijk altijd met haken bezig, bezig geweest. Een haak moet scherp zijn natuurlijk. Maar het is eigenlijk redelijk simpel. Hoe dunner die haakpunt is...
0: Ja, hoe, hoe sneller die, die, die ja, binnen ook, is. Ja, ja. Probeer
1: jezelf te prikken met een speld... of probeer jezelf te prikken met een breinaald. Uh, uh, ja. ja, daar zit al een verschilletje tussen. Uh, en je kunt zelf die punt dunner maken de enige consequentie is natuurlijk ja, je haak gaat roesten ja, uh, en hij kan sneller snelle breken uh, sneller bot, sneller uh, breken ja. snelle, en, 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 en een hoekje eruit uh, dus ja, ik slijp mijn haken maar die slijp ik niet als ik op een gridbodem uh, ga zitten vissen want dan, nee, dan weet dan wordt, je
0: dat hij bij het neervallen bewijzen ja, dan van dan een krom is bot.
1: Uh, dus ik vind de, de haak heel belangrijk. Wat voor type haken uh, heb je al voorkeur? Uh, toch over het algemeen wel klauwhaken. Ja? haken. Uh, ik, he ik heb vroeger zeg maar, in de, ik weet het niet, tijd heel veel uh, ook gevist met fo uh, Fox Serie 5 haken. Dat is echt een guilty pleasure ja. in die zin. Dus een, uh, echt een uh, bananenhaak, zeg maar, bij ja. uitstek. Heel slecht, maar die prikt zo extreem. Uh, uh, effectief. Yeah. Ja, daar hoef je maar naar te kijken en die vis yeah. hangt al. Uh, maar nu zou ik gewoon zeggen, joh, klauwhaken, zeker wanneer je in, het gebied, uh, in de buurt van obstakels vist, verlengd met een lijn en yeah. is, is eigenlijk uh, prima. En daar neem ik ook uh, wel heel bewuste keuze voor uh, om, uh, om die te kiezen. Omdat ik daar eigenlijk van weet, die haak die gaat niet lopen als je gewoon normaal, uh, normaal drift. Ja,
0: gewoon je haakt de vis en dan weet je gewoon in, dat die Blijft Precies, zitten, hij, blijft hij, blijft hij blijft
1: zitten en krijgt niet te veel beschadiging in de, de bek. En tuurlijk, daar weet ik wel van dat het niet de beste haker is. Dus dat je misschien wat visser op
0: Ja, maar wat je zegt, als je die haken slijpt, is dus bijvoorbeeld een white cape van Corda. Die kan ja. wel echt extreem scherp slijpen als je ja. daar wat handiger in wordt. Oké, okay, dus je haak, zeg je, dat is het allerbelangrijkste. Dat vind ik zelf ook hoor. in mijn visserij, dat die haakpunt, mm -hmm. die moet gewoon scherp zijn om... Ja. Om succesvol te zijn. Als je dan kijkt, als je met particles vist, wat voor haakgroot is, gebruik je dan een beetje? Want dat is een relatief kleine aas. Ja, ik heb eigenlijk... Uh, ik, ik zoek de
1: extreme graag op. Yeah. Uh, dus we hebben natuurlijk ook veel rainbow uh, gevist. Uh, dus ik heb één haak 1-0. We zijn in Marokko geweest met z'n allen haak 1-0. Haak
0: 1-0, dat is toch gewoon... Uh...
1: Uh, en de Daar vist ik ook gewoon met particles mee. Dat, dat haakt fantastisch goed. Ja. Yeah. Uh, aan de andere kant eh, gebruik ik ook heel graag maatjes 8 of maatjes 10. Ja. Eh, dus eh, ik eh, bepaal heel erg van... Ligt er obstakels in de buurt? Zo ja, dan vis ik groter, want dan kan ik mooi blokken. Ja. Maar bijvoorbeeld de viladon. Ja, die vis die kan daar zwemmen. Daar vis ik liefst met geen lood of met 15 gram lood. En daar mag best een haak maar 10 aan, uh, aan hangen. Aan een, heel aan, een, aan een nylon onderlijntje bijvoorbeeld van 25 onderste. Dus ik, ik pas het echt aan op de situatie. Dus ik heb, ik heb alles bij. Dus... Uh, ja, over het algemeen denk ik, ik vis zo dun als het kan. Tenzij het, uh, tenzij het nodig is. En
0: ja, en dun bedoel je dan inderdaad onderlijnmateriaal. Dat is ja. gewoon, gewoon letterlijk zo dun als je kan. Gewoon. Ja, ja, je hebt uh, die verschillende merken. Ja. Die, uh, zeker omdat die, uh, die met het
1: visserij op karpertjes nou zo bekend wordt. Ik noemde net Google ja. ik wil nergens reclame ja. van maken. Maar je hebt natuurlijk zat van die merken uh, die, uh, die bijvoorbeeld ook gevlochten onderlijntjes van een 8, van een 10, van een 12 pond ja. hebben. Kijk, als ik weet, Albert Leek ging. Heen, er zitten 30 kilo vissen. Ja, dan kun je beter misschien voor 15 gaan.
0: Ja.
1: Maar als je weet, yo, ik ga een weekendje vissen op, uh, nou ja, op Carpinsula Minpoel. Ja. Grootste vissen 15 kilo. Ja, waarom, waarom zou ik dan 30 pond zonderlijn materiaal ja. maken als ik ook 12 kan? Uh, ik heb best wel wat mensen om me heen. Dick Schot uh, en Richard Oude rotten zeggen ja. in het vak. Naast statisch vissen gewoon heel erg begenadigd met penvissen. En die zeggen het gewoon heel duidelijk. En dat merk ik eigenlijk al uit mijn eigen penvisserij. Als je met dertig hondens de pen vist... dan vang je geen pannenkoek en doe je de twintig hondens ja, op... Ja. krijg je veel meer beet. Dus ik probeer daar gewoon richting subtiel te gaan wanneer het kan.
0: Ja, interessant is dat inderdaad. En ik hoorde je ook over nylon. Dus je gebruikt ook verschillende materiaalsoorten. Ja. Soepel heeft dan een beetje jouw voorkeur, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, hoeft maar... Je, Kijk, ik zit natuurlijk wel vaak aan de waterkant, ja. maar ik zit er gewoon ook vaak gewoon te werken. Ja. En als ik die jonge garde zie die, die supergoed met shots aan het vissen is en met ronies en zo. Ja, nou, ik dacht alleen maar complimenten voor. Ik gebruik ook wel eens shots hoor, als, 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 als nodig Ja, maar
0: is. ik denk dat er toch stiekem, en... ook al vangen ze vis, dat er wel... Ik, ik zat van de week toevallig het interview met Piet Vogel te kijken, mm -hmm. die we hadden gedaan. En die zei ook weer, joh, stijf onderlijn materiaal. Ik snap niet waarom iedereen dat zo gebruikt en ja. hypt. want je mist gewoon heel veel vissen erdoor. Ja. Omdat afhankelijk van welke hoek ze mm -hmm. komen... Dus die was ook echt op het hele soepele onderlijnmateriaal. En hmm. daar ben ik ja. zelf ook wel een beetje op teruggekomen. Nou, je je duikt
1: natuurlijk ook veel nu. en kunnen ja. duiken. Je ziet onder water gewoon. Kijk, geen bodem. Of ja, je kunt hem vinden. Een keiharde rechte ja. bodem waar een mooi stijf onderlijnmateriaal goed op uitkomt. Maar dat is niet de plek, vind nee. ik, waar die vis nou van nature gaat zitten azen.
0: Nee, nee een soepele onderlijnmateriaal ja, valt dan veel valt beter weg. weg. Ja, dat valt ja. altijd
1: goed.
0: Ja. ja, en qua lengte van rigs heb je zoiets van oké, okay, betaalwateren. Door die hengeldruk vis ik met relatief korte rigs of juist nu?
1: Nee, nee, eigenlijk uh, vissen is relatief lang. Ja? Het uh, ligt natuurlijk aan ook hoe je voert. Kijk, als ik met een voerboot aan de slag ga, omdat ik niet anders kan, omdat ik te ver is, omdat ja. goed bij. Dan, voel, dan vis ik korter. Puur omdat het voer, voer bij elkaar ligt, elkaar ligt, dus die vis beweegt niet. Ja. ja. Maar anders, mijn ideale visserij is, uh, is uh, eigenlijk gewoon met een echt lange nylon onderlijn.
0: En hoe lang, waar praat je over dan? Oh, 30, 40 centimeter. Echt ja? ja? Dat zou geneesmiddel ja. opkomen. Nou, inderdaad. Het, is,
1: het is allemaal kopiewerk. Ja, ja. Ik heb jongens, ook, en nog meer een keer, Richard Laus. Dan ja. zie je hoe, hoe goed die vis en vangt gewoon met uh, nylon, uh, gewoon een soepele nylon onderlijn. Uh, maar uh, daar kan ook nog gevlochten zijn hoor. En is dat, dat gewoon
0: is met een, een notknopje, een haakje eraan dan?
1: Uh... Ja, is gewoon, ja, maar daar, daar, kun je dus ook, daar, ga, daar ga ik niet shrinken natuurlijk. Als nee. nylon onderlijn, want als dat warmte ziet, ja, dan wordt het niks. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Dus die draai je gewoon door. En dan maak ik ook gewoon, de ont, het, 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 mijn, mijn hertje zeg maar, is ook gewoon van nylon. Het is dus ja. gewoon doodsimpel. Nou, maar het grappige is, het is zo simpel, zo vissen ze met aardappel bij wijze van spreken ja, 30 jaar geleden ja. ook. Maar niemand gebruikt het meer. Dus, ja. Dus ja. Eigenlijk...
0: ja. interessant. Om dit gedeelte een beetje over richtsen en, uh, en voeren af te sluiten. Je haalt het net al kort even aan, en dat verhaal kende ik al van jou, dat je op Philodon zonder lood zat te vissen. Ja. Vertel eens even gewoon heel kort wat je daar aan het doen was.
1: Nou, daar, daar kan ik me afkijken natuurlijk. Op een moment, ik reken uit hoeveel mensen er zitten vissen... en het is altijd tussen een bandbreedte tussen de 50 gram en de 80 gram lood... en zo eens ja. een keer 100 gram. En dan hou ik ervan, van wat, wat doet nou die vis? Hoe anders zijn je aanbeten bij 250 gram lood? Ja. En hoe anders zijn je aanbeten als je geen of minimaal lood aan doet? En weer een keer, die, die, die gaven met dat vissers die hebben zulk mooi spul... En we hebben eigenlijk toen gezien dus van, nou ja, met geen loodvis is, is best wel een opgave hoor. Dus, yeah. Denk met een PVA-zakje met uh, aquariumgrind of met pellets bijvoorbeeld om je haak heen. En dan gooi je met een beetje geluk 15 meter in. En dan
0: moet je gewoon laten liggen. En niks en dan moet je, meer. je gewoon
1: laten liggen en dan moet je hopen dat het niet verstroomt. En maar je krijgt bizarre aanbevelingen. Ja? Kijk, een loodgewicht is natuurlijk perfect om vis te haken, maar is ook perfect tegengewicht om de ja. haak uit de bek te schudden. Dus dat is gewoon... Als je daar een beet op krijgt... Is het meest fantastische
0: wat er is. Dat gaat gewoon
1: één streep door. Je
0: vraagt je af hoe dat dan haakt. Maar dat is gewoon de druk van je lijn enigszins ik of zo. Ik verwacht
1: het inderdaad. Ja, ik heb mijn slip dan wel goed openstaan.
0: Yeah.
1: En dan is het denk ik daar, daarop. En je pakt je hengel natuurlijk op. Het is niet yeah. dat je slaat. Nee. Maar die vis die haakt, haakt zichzelf dan eigenlijk goed. En tuurlijk, je krijgt er een keer een losser op. Maar we hadden het net over shots. Nou, daar krijg ik ook regelmatig een yeah. losser op. En dat kan aan mij liggen dat ik die dingen niet goed heb. Ja, krijg. maar... Uh, dus dat, met lichtloodvis heeft echt wel, uh, ja, heeft echt wel mijn voorkeur. Dat, uh...
0: Ja, Volgens mij heeft Ernesto of zo een keer gezegd in een interview bij ons ook... dat er geen loodgericht zwaar genoeg is om tot de weerraak bijvoorbeeld in te prikken. Dat, je altijd, ja. dat het maar het puntje is wat erin gaat. Dus dat je dan, en als ik dan goede vissers om me heen uh, zie, ook bijvoorbeeld een Daryl Pack en zo... die vissen dan ook met, uh, met 50 gram of zo mm -hmm. of 60 gram max... Ja. En ik denk dat wij in Nederland vaak al grijpen naar 90 gram, 100 gram, 120 gram.
1: Ja, ja kijk, als je op de vaart gaat zitten, ja, een stroommuk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, al. is... uh, maar... Als je een beetje wind hebt en als je ver, ver vist, dan begrijp ik volledig dat je voor zware loodrichtreffen gegetre... doet. Maar als je al... aan
0: betaalwater gaat, dan zou ik wel echt inderdaad ook die uiterste opzoeken. Van of ja, is... inderdaad 250 gram onder de top met compleet slappe lijn. Ja. Of gewoon 30 gram, 20 gram desnoods.
1: Precies. Ja, het leuke is aan het, aan het, het enige wat je kan gebeuren als je, als je anders doet dan de rest, is niks vangen. Ja. en Ik vind het niet zo erg, want dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.
0: Nou, hoe ik altijd ernaar kijk... voor mezelf bij ik met heel veel dingen... en zou ik zeg van oké, okay, al doe ik precies hetzelfde als de rest doet... dan zullen mijn resultaten ja, ook altijd hetzelfde ja, zijn. Ja, ja, ja. Dan ga je niet ja. opeens veel meer of veel... Uh... Nee,
1: precies. Uh, mijn vrouw die is, die zit ook in, uh, in die eigen ja. zaken en dergelijke. En die had een quote... en dat was uh, heel wat anders. Die zei... Um, People used to smile at me because I'm different. Now I smile at them because they're all the same. Ja. Dus uh, oftewel, uiteindelijk... Je hoeft helemaal geen worden. Juist, juist anders doen is ja. eigenlijk zoveel leuker. En dan is het ook leuk als je dan op je bek gaat. Nou ja, prima toch? Je ja. het toch probeert, heb je het toch geprobeerd. Ik vind die experimenten wel leuk.
0: Ja, 100% En als je dan een vis vangt, inderdaad, dan ja. vind ik het altijd extra zoet. Extra ja, het was vroeger
1: dat je je eigen maakte boilies nog ja. had had. Ja. Dan had je een zak in de winkel gekocht en dan had je ook, weet ik wat, die, ja, wij hadden uh, uienboilies. En
0: wie was met uienboilies gemaakt? Ja. Ja.
1: Nee, gewoon met, met boilies. Denk maar dan ja. een flevertje met uiensmaak. Nou nee, ja, ja. Weet je karamel, weet ik wat we allemaal niet bedacht hadden. En... Als die pieper ging, het was sowieso een feest als je beet kreeg. Ja. Was die Ja, verrek dat is die karamel, man. die hebben we zelf gemaakt. Ik
0: heb misschien ja. wel eens vaker gezegd, ik had zo'n boekje van Solar uit de viswinkel. Toen was ik echt denk ik 12, 13. En nu weet ik dat, hadden ze allemaal afbeeldingen van fruit geplaatst. Maar dat was voor de flavors. Ja. Maar ik zag een banaan en ik dacht, je kan dus ook met banaan vissen. En ik snap het niet, joh. ik inwerp het ook. Maar dat ding dat vloog ja. eraf natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus uh, waarschijnlijk had je ook prima met banaan karpjes kunnen vangen. Hè?
1: Ongetwijfeld. Jij hebt een vriend van me die heel graag met sportlife vist, met kuilhompjes. Echt?
0: Ja. Ja. Maar je vangt ze ook met plastic, dus het uiteindelijk ja. maakt geen reet uit wat je.
1: Nee, nee maar ik vind dat, 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 dat spelerige dat dat jeugdige. Ik vis niet zozeer voor de resultaat. Ik vind het leuk om, ja. echt, echt heel leuk om vis te vangen, maar ik vind het vooral belangrijk om te ontspannen. En uh, juist die gekke dingetjes, oh, heerlijk. heerlijk ja. ja, maar,
0: ja, maar denk ik denk echt wel dat we kunnen zeggen, en jij prijst jezelf een beetje weg heel de tijd, maar ik weet echt wel wat je af en toe gevangen hebt op wateren. Ik denk echt wel dat het echt de moeite loont om dus dingen anders aan te pakken. Ja, dat is zeker
1: een zegt, resultaat ook van anderen. Wat je
0: zegt, die lange richt zo dun mogelijk, heel licht lood of juist heel zwaar lood. Die particles aan de slag gaan in plaats van gelijk bolies dumpen. Ja.
1: Ja, je wordt natuurlijk geconditioneerd, omdat de karpenvisserij is natuurlijk zo. Twintig ja. jaar geleden was de karpenvisserij anders. En veertig jaar geleden ook. Waarschijnlijk zullen we nu over twintig jaar denken.
0: Hoe hebben we dat ooit hey, kunnen doen? Uh... Waarom hebben we zo ja. gevist? Ja, ja, dus ja maar uiteindelijk is
1: de karpervisserij trendgevoelig. En dat is natuurlijk ook goed. Ik bedoel, iedereen moet zijn brood verdienen. Uh, het maar het wil niet zeggen dat, uh, dat we niet dingen uit de witvisserij kunnen overnemen. Ja. Of uit de roofvisserij. Of noem, noem, uit zeevisserij zelfs.
0: En je hoeft echt niet helemaal wild te zoeken. Al ga je pop-ups kopen in de, in de viswinkel. Dan kan je of net als iedereen 15 mm kopen. Ja. Of je neemt inderdaad 10 ja. mm. En dan is het voor die vis al een compleet ja, ander precies. verhaal.
1: Maar ja, dat is natuurlijk wel het nadeel. Ga je, ermee, je moet het wel in perspectief plaatsen. Ja. Ga je ermee zeg maar, hier op Thamstammerijn kunnen ja, zitten. Dan, je ja, dan, niet dan niet heb je binnen een bracelander. Ja, maar als we gewoon
0: nu gefocust zijn ja. op de betaalwater. De ja, betaalwater
1: leent zich er heel erg goed voor. Vaak om subtieler
0: te vissen. Als je kijkt als mensen, de meeste mensen zullen een midweekboeken of een week gaan vissen. Nou, we hebben het net gehad over de eerste dag dat je aankomt, wat kan je dan ongeveer doen? Heb jij nog het idee dat de mate van succes. Ook in het opbouwen van een stack zeg maar zit, zou je daar, zijn daar nog ja. dingen die je ziet van oké okay, dat zou kunnen werken. Z zeker,
1: kijk, als je puur sec kijkt, wat je de, als je een week op visvakantie gaat, dan betaal je voor het recht om ergens te mogen vissen en voor ja. de mensen vo voelen dat eigenlijk ook zo. Ja, natuurlijk.
0: dat ze 24/7 elke ja. minuut. Ik,
1: ik heb ervoor betaald, dus ik ga, ik ga ze gebruiken ook. Ja. en het is heel grappig om te zien en eigenlijk ook volstrekt logisch dat de mensen die daar geen profijt van uh, maken, die ja. zeggen, nou ja. Ik vis gewoon wanneer ik er zin in heb. Of ik kies er heel bewust voor om juist niet te vissen... dat die over het algemeen de betere resultaten behalen. Dus eigenlijk gedurende de sessie zou ik zeggen... inderdaad, denk heel goed na over je aanpak. En een aanpak kan zijn om juist bijvoorbeeld alleen s'nachts te vissen... of juist alleen overdag te vissen. Op het moment dat je voer brengt en geen lijnen... dat is eigenlijk op elk betaalwater de sleutel tot succes. Eigenlijk ja. hetzelfde wat jullie op openbaar doen. Je vist stek ja, bereid A, stek, voor. Ja. stek B en C worden aangevoerd... Op een gegeven moment kom je op een, op, een, op, een, op een lopende stek terecht.
0: Ja, dus zelfs op een betaalwater kan je ja. daar nog. Ja, uh... ja
1: dat werkt ja? fantastisch. Maar Ik werk ook vaak, zeker als je, een be je best wel wat stekken waar je gewoon een hectare uh, of ja, een, een, een visruimte hebt. dan maak ik liefst dag en nacht stekken.
0: En denk je dan dat de hoeveelheid voer daarin een rol speelt, of is het veel belangrijker? dat er überhaupt voer ligt zonder rechts... en misschien dat er regelmatiger... dat je het misschien minder en regelmatiger voert? Of? Ja,
1: ik denk regelmatig kleine beetjes bevalt mij het beste. Dat is punt 1 voor mezelf. Ik, heb gewoon, nee, ja. ik, ben, ik ben gewoon aan het werk. Dus elke keer als ik ga voeren... is dat een onderbreking uh, van mijn werk. Het ook elke keer een onderbreking. Ik, ik doe het gewoon op mijn iPhone... Dus ik zet gewoon, uh, uh, zet gewoon... Meestal is dat zes keer per dag... heb ik standaard op mijn wekkertje staan. Op mijn wekker is mijn reflectiemoment. Strek even mijn benen, eet ik even een banaan... Ja. Soms spreken. en dan denk ik, verrek, is er iets gebeurd? Heb ik iets gezien? En ga ik voeren? En welke hoeveelheden? En dan gaat er eigenlijk vooral om... Als je zes keer per dag met je boter op gaat dat is niet handig. Nee. Maar, maar de stekken die je op werpafstand hebt... Ja, maar dan pak je een spomp
0: of zo? Of, uh... Nee, spomp
1: daar ben, ben ik niet zo van. Nee? Nee, zeker. Veel van ons water zijn ondiep. Ja. Dus dan is een spomp is, Ja, is, is... ik
0: kan beter met de boot nog gaan misschien...
1: Ja, je hebt natuurlijk... Spomp. Het lawaai van een spomp kan een aantrekking zijn. Maar ja, dan moet je
0: echt een druk bezitten water waar die vissen honger hebben of ja, zo. precies.
1: Ik denk dat het in ons geval vaak de pomp juist een, uh, ja. een af, afschrikking is. Maar
0: dan bedoel je met werpbuis, bolies
1: Met met de bolies of een rondje met een voerboot... en dan wat particles waar het nodig is... Daarmee ook, dat is dat is echt heel erg leuk. Is op Galois bijvoorbeeld fantastisch gegaan. Uh, een van de laatste keren dat ik ging, is ja, daar vist iedereen met pellets. Pellets doen daar fantastisch ja. goed. Er gaan meer dan 10 ton pellets in het jaar op. Uh, maar iedereen gebruikt eigenlijk de voerboot de ram van mijn pellets en daar een montage op. Op het moment dat je zegt: Ja, oké, okay, prima, dat doe ik. Maar ik vaar daarnaast nog drie, vier bootjes random uit waar geen montage ja. op zit. Dan ga je dus een positieve conditionering krijgen dat zo'n hoopje met voer ja. niet altijd betekent dat je gehaakt wordt. Ja. Nou dicht ik misschien de karper heel veel kennis toe. Misschien nee, maar zo werkt het ja. wel inderdaad. Ja. Ja, dus, uh, eigenlijk met tips gedurende de week. Inderdaad. Ja, tuurlijk, je kunt aanpassen. Maar probeer gewoon vooral die hengeldruk zo laag mogelijk te houden.
0: Ja, dus niet 24-7 met je maat acht hengels strak uh, nee. naar voren over die stek heen te nee. hebben.
1: Nee, nee. En vissen ze een keer niet je limieten. Ja, want dan heb je, je ook
0: nog de optie om eventueel later wel verder ja. te vissen.
1: Ja, en dichterbij maar vissen gaat dat is al, vaak niet Ja, leuk.
0: klopt. Dat is inderdaad minder logisch om te doen.
1: Ja. Dus, uh, ja, het is nogmaals, het is echt... Het, is toch, het blijft toch altijd een beetje een gevoel. En je weet niet ja. of je meer of beter succes had gehad als je het anders aangepakt hebt. Aan de andere kant, wij zien en spreken natuurlijk zoveel gasten... Dat je wel kan zeggen, ondanks dat het niet, natuurlijk niet wetenschappelijk onderzoek is... wel kan zeggen, we zien zoveel gasten dat je er een bepaalde conclusie uit zou kunnen trekken. Ja. En dat is vooral de druk.
0: Ja, dat moet je ook leuk vinden als visser zijn. En natuurlijk, dat moet je liggen. Maar als je echt voor het resultaat gaat, denk ik dat we nu al een hoop dingen besproken hebben... waar je wel wat mee kan doen. Als je even heel kort drie dingen zou moeten opnoemen. Wat zijn de meest veelgemaakte fouten? Zeg maar, tussen de regels door heb ik ze wel gehoord. Maar als je nu een soort van samenvat, oké, okay, wat zijn de fouten die jij ziet gebeuren?
1: Uh, te veel voer aan het begin. Ja. En... Uh, Heel, heel, heel veel op de in de boot zitten om stekken te zoeken, te prikken en dergelijke op zoek naar een gouden plekje. Ja. Yeah. Uh, merk toch gewoon dat dat gewoon uh, veel vis wegjaagt. Go ik weet niet of we al aan drie zitten. Dus te veel voeren, te veel herrie maken op je stek. Dat is dus, echt, uh, echt funest. En te teve veel lijndruk. En met name, uh, te veel lijndruk dat je alle hengels veel te ver vist. Yeah. Dus uh, ik heb daar echt het gevoel van dat je je vis van je afdrukt.
0: Ja, en als we nou over die lijndruk inderdaad hebben... dan moeten de, denk ik, mensen ook bewust zijn met hoe je lijnen bijvoorbeeld wegwerkt. Als het maar even kan, gebruik ik standaard eigenlijk toplood. Uh, draai mijn lijnen niet te snaar strak. Als ik op een betaalwater zou gaan vissen... waar niet heel veel obstakels staan, zou ik gewoon... ook vanwege de regels trouwens besef ik nu mijn menu, maar dat je in ieder geval een zinkende gewoon nylon... of ja. vloer lijn hebt. Dus dat alles gewoon netjes inderdaad uh, wegwerkt. We hadden nu even drie fouten genoemd... of drie dingen die jij vaak mis ziet gaan. Daaruit voortvloeiend hebben we denk ik eigenlijk in het hele gesprek al heel veel dingen gehoord... die goed zouden kunnen zijn. Ik als we het even heel kort samenvatten... als ik het goed zeg volgens jou... is het inderdaad oké, okay, aas, zo subtiel mogelijk... ben jij voorstander van...
1: Met, 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 wel met die kanttekening... dat ik dat het, kies om veel te vangen. Ja. Het is de, de wens heb om meer te vangen. Ja. Niet per se voor de grote vis.
0: Maar ik denk dat de gemiddelde iemand die naar metaal taal gaat... die wil gewoon vis vangen. Ja. En de kans is denk ik groter inderdaad... als je dan gewoon die subtiele kant op gaat. Dus mm -hmm. volgens mij kleine aas wat je zei, particles... als je bodies nam, had je het zelfs over 8mm bodies, als het even ja. mogelijk is... Uh, zo dun mogelijk online materiaal. Ja. Ik denk wel dat we daar heel veel dingen mee besproken hebben. die niet zo snel bij mensen direct in ja. de hoofd opkomen. En als je naar een viswinkel gaat, je misschien wel als eerste eens even bij die witvisafdeling.
1: Ja. <laughs> ja, het is wel te benadrukken, natuurlijk. we hebben water zoals een Jurassic ja, Park. die rampen met witvissen, met wier. Witvis, en met wier. Dus die, die, dat, dat leent zich perfect voor de wateren met de relatief weinig ja. witvis.
0: Is het zo bijvoorbeeld dat als mensen. die kiezen hun water uit nu. die gaan misschien over een maand of volgend jaar. gaan ze ergens heen? Ja. Um, kunnen ze bij jou terecht zeg maar, om dit soort dingen te vragen? Of staat er op je site zeg maar, alle informatie over hoe ze zich dan...
1: Er staat veel informatie op onze website. Ja. Nou, mensen die ons een e-mailtje sturen, uh, die krijgen altijd persoonlijk bericht. Ik streef ja. ernaar om dat binnen 24 uur te doen. Zoals dus je begrijpt, nou, we hebben het in het begin al ja. over gehad met de corona. Is het natuurlijk gewoon echt voor ons financieel een spannende ja. tijd geweest. Uh, ik krijg er een collega bij in het najaar... En Elk e-mailtje wat naar ons wordt gestuurd, wordt persoonlijk beantwoord. Yeah. Dus check ook je spambox. Als je <laughs> denkt, van ik heb geen bericht gehad, beantwoorden alles. En dat doen we per video. Yeah. Uh, dat is heel makkelijk voor ons, omdat je dan veel informatie kan geven en duidelijke uitleg. En voor ons is juist belangrijk... Ik wil niet zeggen, stuur ons 50 mailtjes. Want er zijn mensen die ons yeah. 50 mailtjes sturen. Het bundel je vragen in één mailtje. En wij nemen de tijd om die te beantwoorden. Hoe beter wij je kunnen helpen in je voorbereiding. Hopelijk. Hoe meer je het naar je zin gaat krijgen en hoe beter je het naar je zin gaat krijgen, dan kom je hopelijk nog een keer terug. En dat is dan weer fijn voor ons. Dus vragen, liefst wel. Ja. En uh, dat wil, wil ik ook wel benadrukken, ook met klachten. Ja. Kijk, het weer kunnen we niks aan doen, noem het eens op. Maar mocht er iets zijn ter plaatse, weet ik wat, de onthaakmat is kapot. Uh, je hebt last van je buurman. Dit of dat is voor jou niet, uh, niet in orde. We hebben een WhatsApp-nummer op de website staan. Onze mailbox staat open en onze ja. telefoon... Ik werk zelfs echt niet, want dan krijg ik ruzie met mijn vrouw. Maar ik, wij zijn altijd bereikbaar in de zin, mocht er iets niet, aan de, uh, niet uh, conform je verwachting zijn. En op het moment dat we het horen als mensen aan de waterkant zijn, dan kunnen we er iets mee doen. Ja. Achteraf, ja, dan kun je er eigenlijk niks mee. Dus dat wil ik ook benadrukken. Benader ons vooraf bij je vra met vragen, maar ook zeker tijdens je trip. En dat is ook eigenlijk heel erg leuk. Vaak tijdens trips van mensen krijgen we WhatsAppjes ja. en uh, zo, oh, het is gelukt. Of, Shit, het is niet gelukt. Maar probeer uh, misschien dan de... Ja, heb je misschien nog een tip? En joh, wij hebben geen gouden tips. Nee. Maar door er samen over na te denken... Kom je, kom je best wel wat
0: verder. Om dit interview een beetje af te sluiten... misschien nog één vraag te binnen. Sterker, er mensen te kijken. En ik, die willen naar Frankrijk toe voor de eerste keer. Ik krijg vaak de vraag van... joh, ik wil naar openbaar water, waar moet ik heen? Mensen komen bij jou over betaalwateren. Ja. Als jij zou moeten, nu kort moeten omschrijven... je twijfelt nog of je naar een betaalwater gaat... of naar een openbaar water. Wat zijn voor jou de voor- en tegen's? Ja, beide bevissingen. Ik vind beide prachtig. Ja. Absolu absoluut. Um, uh, ze hebben alle twee
1: zijn voor en zijn naast. Ik zou zeggen, uh, een stukje veiligheid zou ik zeggen. Uh, vind je zo prettig? Ga voor een betaalwater. Een stukje faciliteiten. Er zijn veel mensen die prijs stellen op een, een douche, een toilet ja. en een stroompunt. Uh, dat is natuurlijk mooi van een betaalwater. En je hebt een bepaald stukje zekerheid uh, dat er een bepaald visbestand op zit. Dat wil niet zeggen dat je ze vangt. Ja. Ga je voor het avontuur. Natuurlijk, we hebben een aantal betaalwateren waarvan ik zeg... nou, dat vind ik avontuurlijk vissen. Hè. Cordelier met 100 hectare, Le Grand Etang Die Hard vissen. Uh, en zo hebben we er nog een paar. Uh, maar voor het avontuur moet je natuurlijk gewoon op openbaar water zijn. Ja. Wel belangrijk, uh, net zoals met de voorbereiding op een betaalwater... Er zijn er natuurlijk zoveel mensen die ook naar, onvoorbereid naar een openbaar water gaan... Kijk daar echt mee uit. Hoe zijn de regels? Waar kan ik mijn auto parkeren? Hoe pak ik het aan? En hoe ben ik ook mijn lokale vissers niet tot rust? Kijk, wij kunnen het hier ons niet beseffen... afgezien zeg, ja. maar van het twintig kanaal van 20 jaar geleden. Uh, maar wij hebben hier geen Engelsen en uit een paar polen die komen vissen. Ja. En waar erger je aan? De polen die zich niet aan de regels houden. Dus ik zou zeggen, wees ook een goede gast als je op ja. openbaar water gaat vissen. We hebben best vaak, ik denk toch wel vijf tot tien keer in de week... ...een openbaar watervisser aan de lijn die ergens is weggestuurd... ...en die last minute nog een paar nachtjes ah, in betaalwater zit ja. En dan denk ik, ik probeer je te helpen, ik verdien er geen pannenkoek aan... ...dat interesseert me ook niet. Maar je laat wel een negatief uh, stempel achter als buitenlandse karpenvisser. Je verpest het voor jezelf en voor anderen. En bij ons staat dat gewoon in de regels... ...neem je troep mee, laat je stek netjes achter, iets wat vanzelfsprekend is... Maar daar wil ik ook wel meegeven, ook op openbaar water. Ja. Gedraag je nou gewoon netjes. Zo moeilijk zou het niet moeten zijn. Maar...
0: Ja. Heel ik...
1: ander off-topic. Of
0: nee, nee, nee ja. maar daar heb je wel een heel goed punt hoor. En ik denk om hem helemaal af te sluiten... zou ik inderdaad uh, aan willen toevoegen... joh, wil je heel relaxed gaan vissen, een soort vakantiegevoel erbij... Ja. met je maten samen wat kunnen combineren... dat je in de buurt van elkaar zit te vissen... wil je ja. zekerheid hebben dat er vis zit... dat je aan de regels voldoet... dan is een betaalwater natuurlijk ja. een perfecte oplossing... En als je inderdaad zegt van joh, ik wil compleet voor het avontuur gaan en ik zie het wel Precies. en ik ben avontuurlijk ingesteld. Ja, dan ligt de wereld natuurlijk open en kan je ja. overal... Absoluut.
1: Uh... We zien steeds meer mensen ook die, die combinatie maken. Zeg je ook twee weken vakantie bij wijze van spreken. Eén weekje ja. pionieren, laten we zeggen, wordt het wat, wordt het wat. En één week wat meer voor zekerheid. En dat ja. is natuurlijk een hartstikke leuke combinatie. Ik vind ook absoluut geen concurrentie met elkaar, want het is een heel ander product ja. als, je, als je als marketeer ernaar kijkt. Ja. En beide kunnen niet bestaan met, zonder elkaar. Ja. Dus uh, dat vind ik ook heel leuk. Wij zijn, het heet nu dan de Karper Sportvisserij Nederland of zoiets. Uh, wij zijn natuurlijk ook al jaren sponsor van de KSN. Uh, want mensen moeten ook openbaar vissen. Als hier mensen niet openbaar in de, in, nee. in de sloot gaan vissen, dan gaan ze ook niet bij ons op betalen water. En, het, het, ik ben wel heel erg blij dat het het harde eruit is. Ja. De excessen die je op openbaar hebt en de excessen die je vroeger en helaas ook nog wel in de toekomst, dat op huidig op uh, betaalwater hebt, dat die er een beetje uitgaan. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen heel kritisch op zijn. Ja. Gewoon geen vis overzetten, het spreekt voor zich. Uh, maar daar moet ook heel uh, en dat is natuurlijk ook goed dat je er tegen geluid hebt, dat er heel goed naar gekeken wordt.
0: Ja. Ja, 100% mee eens. Maar en daar ik... kun je
1: nog een hele talk ja. over vullen. Over, <laughs> ja. uh, al, al, over dat gebeuren. Maar ik wil wel benadrukken vanuit de karfvissers. Is, is dat natuurlijk één. Daar hebben we nu niet aangestipt. Maar wel één heel erg belangrijk ja. punt. Dat het, het visbestand. In hoeverre je dat zou kunnen controleren.
0: Ja, op legale uh, wijze. Ja, precies. Ja. Ja, ja. ja,
1: kijk, legaal is natuurlijk weer. Ook wat. een
0: breed begrip, ja. Is,
1: is een heel breed begrip. Inderdaad, maar de ethiek die wij als vissers hebben. Ja. Dat die vissen laat zwemmen in het water waar ze, uh, waar, ja. waar ze vandaan komen. Uh,
0: het is zo. Ja, dat is wat je zegt, een hele andere discussie. Oh, ik denk dat we in deze studio talk <laughs> Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we in dit de deel 1 in ieder geval mega veel leerzame tips voorbij hebben horen zien komen. Ik denk dat veel kbo's naar betaalwater gaan... en dat ze hier ook zeker hun voordeel uh, uit kunnen gaan halen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb zelf in ieder geval weer een hoop inspiratie gekregen van Bas. Toch weer even ja. aan het denken gezet. Dus Bas, jongen, ik uh, dank jou zeer. Yes, voor de... ja, jij ook. Dat was yes. gezellig, absoluut. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Geniet ervan. Vang ze. En tot de volgende keer.